0: 경영의 최강 시사. 모더나 백신 생산에 이슈가 있다는 정부의 발표. 이에 따라 어쩌면 백신 공급이 지연될 수도 있다는 불안감이 엄습하는데요. 대체 생산에 무슨 이슈가 있는 있는 것인가? 궁금해서 좀 찾아봤더니 나흘 전 영국 b b c 에 이런 기사가 있었습니다. 영국 BBC가 밝히는 코로나 백신 생산에 섯가지 걸림돌 1. 가장 시급한 문제는 백신 세포를 배양하는데 필요한 거대한 멸균 플라스틱 백이 필요한데 이게 부족하다. 한 2000리터짜리 플라스틱 백이 필요한데 이게 부족하다고 합니다. 2. 생물학적 처리에 쓰이는 플라스틱 튜브와 필터가 부족하다. 지질나노입자 같은 백신 원재료들이 부족하다. 4. 훈련된 인력이 부족하다. 5. 지적재산권은 일시 유예해줬지만 그럼에도 일반 제약공장에서는 당장 백신을 만들 역량이 없다. 이 기사에서 국제제약제조협회 토마스 쿠에니는 그래서 이 5대 걸림돌이 충족되지 않는다면 우리는 세상을 실망시킬 수밖에 없을 것이다. 이렇게 인터뷰에서 말했네요. 네, 안녕하십니까. 7월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송으로 보이는 라디오로 시청하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 송영길 대표 만나보고요. 2부에서는 1년여 만에 남북 통신선 복원했다는 향후 남북관계 이종석 전 장관과 알아봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민나 시사평론과 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까요. 예. 네.
2: 남북통신연락선이 전격 복원됐습니다. 예. 북한이 일방적으로 지금 차단한 지 13개월 만에 복원이 됐고요. 어, 갑자기 복원된 건 아니고 문재인 대통령하고 김정은 북한 국무위원장이 지난 4월부터 친서를 주고받았다고 라 합니다. 그래서 이번에 남북의 통신연락선 복원은 양정상의 합의에 따른 겁니다. 음. 통신선이 여러 개가 있거든요. 그런데 예. 어, 이번에 우선적으로 복원이 된 것은 이 공동연락사무소 통신선하고요. 동해 서해지구 군통신선이 우선 복원이 됐습니다. 남북정상 간 친서 교환은 지난 4월 판문점 남북정상회담 3주년을 계기로 시작이 됐고 최근까지 이어졌다고 라 하는데요. 내용에는 뭐 구체적인 남북관계 현안이 논의되지는 않았고 뭐 코로나19라든가 남부지방 폭우 등에 대한 얘기가 오간 것으로 전해지고 있습니다. 친서 내용에는? 그렇습니다. 예.
3: 그 결국 북한의 태도 변화가 있었다는 거죠. 어쨌든 지난 음. 4월부터 친사가 오고 갔는데 그때까지는 북한이 별다른 이제 뭐 가시적인 조치를 취하지 않은 거 아니겠습니까? 예. 그동안에 남북 관계 현안이 있었음에도 불구하고 그런데 어쨌든 이번에 이렇게 좀어 통신선을 여름 여는데 합의를 한 것은. 결국, 북한이 원하는 것과 우리가 이제 요구하는 것에 어떤 일치되는 어떤 부분이 있다. 이런 점에서 이제, 아, 이런 이제, 통신선 재개가 이제, 이게 된걸 텐데, 음. 우리 입장에서는 어쨌든 문재인 정권 임기 말인 상황에서 이 임기 내에 뭐라도 어쨌든 차기 정부에서라도 남북관계를 개선시킬 수 있는 어떤 뭔가를 마련하는 게 필요했을 것이고요. 예. 북한 입장에서는 코로나19가 상당히 지금 이제 북중 간의 어떤 국경 폐쇄라든가 이런 것들로 이어지고 있는 상황에서 경제난이라든가 지금 식량 문제 이런 것들의 어려움을 겪는 상황이기 때문에 방역과 식량 문제에서 협의, 협조를 의협 구하는 이런 차원에서라도 열어야 될 필요성이 있다 이렇게 판단했을 수가 있을 것 같습니다. 예. 문제는 뭐냐면 이게 남북관계 실질적 개선하고 그다음에 북미관계 개선까지 이어지려면 미국의 태도 변화나 이런 것들이 사실 또 같이 있어야 되거든요 음. 일단 미국은 어제 이러한 이제 남북관계 의 개선의 움직임에 대해서는 긍정적으로 일단은 평가를 했습니다 예. 환영한다고 입장 냈는데 예. 하지만 실질적으로 북한을 대화 테이블로 이끌어 낼수 있는 그러한 음. 이제 추가적인 어떤 조치를 취할 수 있을 것이냐 음. 일단은 한미연합훈련부터 좀 관심이 모아질 것 같습니다
0: 미국은 뭐 조건없는 대화에 네. 나서라 이게 뭐 원칙이니까요 네. 그리고 실무협상부터 차근차근하겠다는 게 바이든 외교 정책인 것 같아서 그렇게 계속하겠죠. 네. 뭐 북한의 네.
3: 계속된 주장은 조건 없는 네. 대화가 아니고 뭔가 조건을 달라는 것이기 때문에 <웃음> 좋은 조건을 달라. 그런데
0: 이제 표면적으로 조건은 없지만 안에서는 조건이 슬쩍 들어갈 수 있는 그런 것을 우리가 또교두보를 마련해 줄 수도 있는 네. 것 한미 간의 어떤 네. 그런
2: 네. 이해라든가 이런 음. 게 굉장히 중요하긴 한데요. 네. 우리 입장에서 굉장히 또 해결해야 될 과제가 몇 가지 있는 것 같습니다. 이를테면 네. 북한이 연락사무소 폭파했잖아요. 그렇죠. 분명히 거기에 대한 책임 문제가 불거질 수밖에 없는데 음. 이거 이제 관계 전진에 진전에 앞서서 해결해야 될 그런 과제인데 만약에 이제 여기에 대해서 북한이 음. 사과를 하고 뭐 음. 재발 방지를 하고 이러면은 뭐 순조롭게 풀릴 가능성도 있지만. 네. 여기에 대해서 명확하게 입장을 밝히지 않게 되면은 아마 국내 여론 내부에서 그렇죠. 좀 부정적인 어떤 여론이 등장할 가능성도 있습니다.
3: 그것도 있고 민간인 피살 문제도 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 이 문제에 대해서 사과라든가 음. 뭔가 해결에 대해서 음. 같이 뭐 조사를 해보자까지는 논의가 진전됐었는데 음. 그 외에는 후속 조치가 어떻게 됐는지는 소식이 없어요. 예. 그래서 이런 것들에 대한 어떤 후속 조치가 있어야 되는데 음. 그런데 이게 대화의 어떤 전제 조건이 되는 것은 좀 곤란하죠. 아무래도 음. 예. 대화를 진행하는 과정에서 결국은 이런 것들에 대한 입장 표명을 우리가 북한이 이끌어낼 필요가 있는 것이고 음. 이것까지 같이 얘기를 해야 되는 상황이다. 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 남북관계는 꼭 부부사이인 것 같아요. <웃음> 뭐가 이슈가 생기면 이게 칼로 물베기가 많이 되는 것 같아요.
2: 칼로 물베기다. 네. 예. 그러니까 <웃음> 왜냐하면 초기사님의 북한 같은 말.
0: 경우는 그 분명히 그런 이야기 할 거란 말이죠. 대북전단 살포 거기에 들어있던 내용은 도대체 뭐냐. 네. 그걸 막을 수 있었는데 왜못 막았느냐. 음. 뭐 이런 이야기를 할 거고 서로 간의 책임 공방을 하다 보면 아주 애매모호한 문구로 정리가 또 되겠죠. 그렇죠. 예. 음. 그럴 가능성이 높습니다. 민주당은 오늘
2: 원팀 협약식을 가진다고 합니다. 예. 가집니다. 일단 예. 그 이걸 왜 하냐면 예. 경선 후보들 간의 공정 경쟁 실천하고요. 지금 워낙 지금 이 경선이 과열이 되는 양상을 보이고 있지 않습니까? 예. 그래서 대선 핵심 공약이라든가 정책 비전 경쟁을 하자. 아마 이런 취지로 이제 원팀 협약식을 하려고 하는 것 같은데 음. 잘 될지에 대해서는 좀미지수인것 같습니다. 일단 하긴 하는데 예. 어제 같은 경우에는 뜨거운 어떤 그런 설전을 벌였던 이재명 지사와 이낙연 두 후보 간의 직접적인 어떤 그런 설전은 좀 피하는 그런 분위기였는데 대리전이 펼쳐졌습니다. 음. 캠프 관계자들이 일제히 라디오 시사 프로그램에 출연해가지고요. 굉장히 격한 논쟁을 오갔거든요. 오늘 협약식을 하긴 하지만, 과연 이 기조가 바뀔까? 여기에 대해서는 아직 의문부가 좀 찍히고 아, 있습니다.
4: 그렇군요.
2: 일단 이재명
3: 지사 쪽은, 어, 어쨌든 명분상으로는 공개적으로 이렇게 뭐 네거티브 논란을 지속하는 게큰 도움은 안 된다라는 판단을 일정 부분 하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 협약식에서도 예를 들면 뭐 고의적 사실 왜곡, 조작에 대한 제재 규정이 합의문에 포함되어야 된다고 라 주장을 했다는데 반면 이제 추격자 입장인 이낙연 전 대표 측에서는 검증이 필요한 거 아니냐. 그래서 음. 후보들 간에 직접적인 어떤 그런 뭐 공방 이런 것이 아니더라 할지라도 사실 검증의 차원에서는 대리인 1대1 토론이라도 해야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 좀이 갈등이 또 있다는 거거든요. 그래서 표면적으로는 일단 좀 자제를 하는 것거 성공할지는 모르겠는데 오늘 또 음. TV 토론이 진행된다고 이제 얘기를 하는데 그렇습니다. 이 지금 이런 상황, 네거티브 공방전이 양측에서 계속되는 상황에서 과연 TV 토론에서 후보 후보들이 후보들끼리 이런 네거티브 공방에 해당하는 이 과거의 노무현 전 대통령 탄핵 문제하고 그다음에 호남 후보냐 영남 후보냐 이 문제를 과연 거론하지 않을 것이냐 그걸 거론하지 않고 정책적인 어떤 토론으로 TV토론에서 이제 그렇게 가는 데 성공을 한다면 네거티브 논란은 좀 벗어날 수 있는 이런 발판이 마련이 될 텐데 그렇기 때문에 TV토론이 무슨 내용을 주고받는지를 지켜봐야
2: 되는 거죠. 이거는 칼로 물베기안될 수도 있겠네. 그런데 지금 이재명 예. 그 지사하고요. 이낙연 예. 전 대표 같은 경우보다 TV토론이요. 음. 나머지 후보들 있지 않습니까? 예. 뭐 추미애, 정세균, 박용진, 김주간 이 후보의 역할이 오늘 굉장히 중요할 것 같아요. 그렇죠. 예.
0: 좀 봐야 되겠습니다. 이것도 바로 뒤에 송영길 더불어민주당 대표가 나오니까요. 좀더 자세히 물어보고 윤석열 전 총장은 부산을 방문해서 돼지국밥.
2: 드셨네요. 돼지국밥하고요. 예. 소주를 먹었습니다. 아, 돼지국밥과 소주, 네. 예. 부산에서 유명한 그런 소주 예. 상품명은 저 상호명은 말하지 않겠습니다. 예. 예, 근데 지금 한 가지 특이한 점은 부산시장하고 요 현역 의원들을 만났다라는 점이거든요. 음. 원래 이게 대전 광주 대구 지역을 방문했을 때는 윤전 총장이 정치인 안 만났습니다. 근데 부산에 있을 때는 현역 의원들을 만났기 때문에. 이 입당을 앞두고 본격적인 당내 우군 확보에 나서는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요. 실제로, 친 이른바 그 친윤계 의원들이 이 당내에서 윤전 총장 입당 촉구 기자 회견 등을 막 하지 않았습니까? 예. 그니까 당내에서는 그런 움직임을 보이고, 또당 밖에서는 윤전 총장이 이런 식으로 이제 현역 의원들과의 만남을 넓혀간 뭐 이런 전략을 구사하는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있는데, 근데 내부에서는 좀 비판도 있는 것 같아요 특히 예민하게 반응하고 있는 쪽이 국민의힘 내부에서? 예, 예민하게 예. 반응하고 있는 쪽이 이제 최재형 전 감사원장이거든요 예. 최전 감사원장 같은 경우에는 입당 후에 첫 행보로 부산을 방문을 했었는데 음. 당 내에서는 이 조혜진 박대출 김미애 등 이른바 PK지역 의원들이 최전 원장을 돕고 있기 때문에 상당히 좀 예민하게 반응을 하고 있습니다 그러니까 당내에서는 이미 일종의 윤석열 전 총장의 대리전이 이제 이미 벌어지고 있는 거죠
3: 근데 이 부산의 행보에서 또 여러 가지로 주목이 되는 게, 어, 그러면 이 땅을 언제 할 거냐라는 질문은 계속 나올 수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 윤석열 전 총장한테 물어봤더니 뭐 결정된 바 없다고 해요. 그리고, 아. 어, 여전히 이 땅을 할 거냐 말 거냐가 아니라 이 땅을 해서 경선에 참여할 것인지 아니면 11월 단에 단일화 경로로 갈 것인지는 조만간 이제 불확실성을 제거하기 위해서 밝히겠다라고 얘기를 하고 있기 때문에 음. 여기서서는 에 상당히 아직 입당 문제에 대해서는 중심을 잡는 그런 어떤 발언을 했거든요. 예. 그런데 일본 언론의 경우에는 또 주목해 주목하는 대목이 이 제3지대가 아니고 국민의힘 입당을 선택하면 외연 확장이 어렵지 않느냐 이런 질문을 했는데. 뜻을 함께 하는 분들 모시고 가는 건 어느 정당 당원이 되든 똑같은 일이다. 또 이렇게 얘기한 측면이 있기 때문에 예. 여전히 이제 입당에 좀 힘이 쏠리는 모습 아니냐. 이런 해석도 같이 나오고 있습니다. 그래서 이런 것과 이, 이 국민의힘 내부의 대리점까지 엮어서 보면은 어느 정도 입당에 대해서는 국민의힘과 윤석열 전 총장 측의 이해관계가 이제 맞물리는 부분이 있는 것 같고요. 음. 그리고 이제 반, 이게, 어, 친윤, 반윤 뭐 이런 대립구도다라고 해석하는 언론도 있는데 특이한 것은 이 소재가 되고 있는 것 중에 하나가 드루킹 특검 연장에 대해서 예. 윤석열 전 총장이 그것을 요구한 거에 대해서 음. 오히려 이 드루킹 관련 수사가 윤석열 전 총장이 서울중앙지검장 할때 제대로 안된거 아니냐라는 반론이 또 음. 최재형 전 감사원장 측이라든지 다른 주자들 쪽에서 나오고 있는 상황이어고 상당히 혼란스러운 그런 모습이 연출되고 있습니다.
0: 저는 입당이냐 뭐 경선이냐 뭐 이런 모든 논란 속에 지금 피해가 버린 것은 어떻게 보면 그, 토론을 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 예. 토론을 하고, 뭐 어떤 정책을 내놓고, 그것을 좀 국민들에게 검증을 받고, 무슨 생각을 갖고 있는 건지를 분명하게 이야기를 해야 되는데, 돌아다니면서 민심을 살펴보고 이런 건다 좋은데, 만약에 입당을 계속 연기를 해서 11월까지 이렇게 돼버리다가, 토론이 TV 토론 형식적인 TV, 그본 선거가 되겠죠. 본 경선에. 후보별 각 당별 그런 TV 토론하는 형식적으로 한네번 정도 하고 대통령을 뽑는다, 뽑힌다. 이거는 미국의 대통령 선거도 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 한 1년 반 정도의 검증 기간이 거쳐지고 그동안에 네. 엄청나게 많은 토론회를 하거든요. 그래서 그리고 굉장히 많은 회의를 하는데 이게 전혀 없 없이 이렇게 할수 있는 방법이 있다는 건는 조금
2: 이건 아닌 것 같아요. 국민의힘 예. 내부에서도 윤전 총장의 비판적인 의원들은요. 예. 입당하기 전부터 지금 의원들 줄세우기 하는 거냐 이런 비판도 하나 있고 또 하나는
0: 이, 이게 주세우기로 비칠 수도 있고 예. 예.
2: 정진석 의원 같은 경우에 이제 의원들이 단체로 들어가 있는 채팅방이 있거든요. 음. 거기서 이제 드루킹 특검과 관련해서 릴레이 시위를 제안을 했는데 예. 그 비판적인 의원들은. 아니, 이런 중요한 사안을 지금 왜 여기서 논의를 하냐. 음. 그리고 마치 이제 국민의힘의 정치 후보가 아니지 않습니까? 네. 아당 바깥에 있는 후보인데 그 밖에서 어떤 후보가 제안한 내용을 가지고 지금 국민의힘 의원들이 이렇게 예, 지금 논의를 하자는 것 자체가 굉장히 어불성설이다라는 그런 비판도 나오고 있습니다. 그러니까 평론가로서는 윤석열 음. 전 총장이 국민의힘
3: 경선에 참여하는 것이 여러모로 어~ 맞고 맞죠. 네 좋습니다 예, 왜냐면 지금까지 자기의 어떤 정치적 견해라든지 그 다음에 현안에 대한 입장표명 이런 것들. 이 모르겠어요, 것들이 지금. 네, 예. 사실은 경선 과정에서 나왔어야 되는, 얘기, 나와야 그렇죠. 되는 얘기인 나와야 되는 얘 것이고, 음. 경선 과정을 통해서 형성되는 정치적 맥락을 가지고 확장을 해나가야 되는 문제거든요. 그 예. 근데 이런 중요한 경선이라는 과정을 회피한다고 하면은, 오히려 윤석열 전 총장에게 장기적으로는 뭐이 지지율을 유지할 수 있는 그런 지금 뭐 능력을 사실 보여주지 못했기 때문에, 예. 장기적인 오히려 손해일 수 있다 이렇게 판단하는데, 예. 다만 이제 저의 생각과는 달리 윤석열 캠프 내부에서는 그렇지 않다. 아직도. 예. 중도와 호남이 지지율이 국민의힘 들어가면 꺾일 수 있기 때문에 밖에 있는 게 좋다라고 얘기하는 분들이 여전히 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 너무 그렇게 정치공학적으로 생각을 해버리면 정권교체를 바라는 국민의 입장, 국민의힘 지지자들 입장에서도 그리고 야권 지지자들 입장에서도 어떤 후보의 정책 역량 여러 가지를 보고 지금 판단을 해야 되는데 그렇죠? 이게 너무 가려져 있는 다른 기성 정치인들은 지금 여러분, 사실 이런 검증, 그 다음에 정책들 이런 것들을 밝혔잖아요. 그렇기 때문에 이게 뭐 얼마나 다를까, 그 다음에 뭐가 뭐 새로운 게 있다면 금방금방 캐치해 낼수 있는데, 윤전 총장 같은 경우는 지금 사실상 없거든요. 그렇죠. 그런 네.
3: 중심 줄기, 정치적 맥락의 중심적인 줄기가 없기 때문에 음. 뭔가 말실수, 그다음에 특이한 어떤 뭐어 특이한 생각들, 그다음에 네. 뭐 120시간 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그리고 뭐 사생활 뭐 이런 쪽에만 지금 계속 포커스가 맞춰지고 있기 때문에 네. 여기 벗어나기 위해서라도 정견 위주로 정치적 그렇습니다. 맥락 위주로 싸워야 됩니다.
0: 정치가 좀더 정도로 갔으면 좋겠고요. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 라초경 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와
3: 함께하고 계십니다.
0: 네. 오늘 일부에서는 더불어민주당 송영길 대표 만나봅니다. 코로나19 방역 상부터 대선 경선 관리까지 현난 굉장히 많은데요. 바로 연결하겠습니다. 송영길 대표님. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 일단 뭐 가뭄의 단비 같은 소식이었는데요. 북한과 채널 통신선이 복원됐습니다. 413일 만에. 어떤 의미가 있을까요?
5: 네. 양 정상이 서신로 여러 가지 남북 대화책의 필요성을 공감을 하고 예. 휴전협정 68주년이 되는 상징적인 날 통신선이 회복됐다는 것은 의미가 있다고 생각합니다.
0: 예, 지난해 6월에 통신선이 이게 끊겼고 그때 그 이후에 이제 남북연락사무소도 북한이 이제 폭파했고 그랬지 않습니까? 그래서 어떻게 보면은 한 1년 정도가 한반도에 어 찾아온 냉전 같은 그런 기간이었는데 그런 의미에서 어떻게 과거에 2018년에 뭐세번 정도 정상회담을 하고 그런 따뜻한 기간으로 다시 돌아갈 수 있을까요?
5: 다시 신뢰를 쌓아야 된다고 보는데 예. 남북관계는 하도 예민하기 때문에 말이 예. 앞서기보다는 실질적인 실천이 앞서서 신뢰가 쌓여야 된다고 봅니다. 서로 예. 이제 희망 섞인 에 말이 앞서가다 보면 실제 실천이 못 따라가게 되면 또 이제 실망하고 또 불신이 생기기 때문에 예. 한 단계 한 단계 실천 가능한 것들을 합의하고 또 그게 음. 실제 실행됨으로써 신뢰를 쌓아가야 된다고 생각합니다.
0: 우리는 뭐 최대한 대화를 하려고 하는 자세인 것 같은데 한미연합훈련이나 뭐 이런 것 가지고 또 이야기가 나올 수 있을 것 같아서 어, 네. 어떻게 생각하세요? 그 부분은?
5: 네, 잘또 논의를 하고 있지 않겠습니까? 잘 지혜를 모아야 된다고 봅니다. 네. 아,
0: 너무 짧게 답변을 해 주시는데 네. 정상회담 가능성도 좀 섣부르지만 그런 이야기까지 나오고 있습니다.
5: 그거 크게 앞서가서는 안 된다고 생각합니다
0: 그거는 크게 앞서가서는 안 된다 네. 예, 이 친서에서 어떤 내용들이 좀 오갔을지도 좀 궁금하거든요 지난 4월부터 친서가 교환이 됐다고 하는데 그리고 북한이 이렇게 통신선을 다시 복원시킨 것이 북한 입장에서는 당장의 어떤 시급하다고 알려진 식량난이랄지 뭐 이런 것들을 타개하기 위한 것인지 어떤 의도가 있는 것일까요?
5: 방역 상황에 대한 상호관심사 또 자연재해에 대한 상호관심사 이런 것들이 이제 서로 공유되지 않았겠습니까 예. 그리고 상호의 어, 협력의 필요성이 뭐 양측에다 절박하게 했기 때문에 예. 에, 가능하면 여러 가지 요인이 있겠지만 상대방을 긍정적인 방향으로 유도하려는 자세가 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 예. 혹시 그 미국과의 관계에서 어떤 개선을 할수 있는 어떤 우리가 다리의 역할 이런 것도 지금 염두에 두고 있을까요? 정부가?
5: 당연히 그렇게 노력해야 되고요. 저 예. 역시 뭐 미국을 방문할 계획을 가지고 있는데요. 아 그러세요? 한미 정상회담의 후속과 북미관계 개선에 저희 의회 차원에서도 또 정당 차원에서도 뒷받침할 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 언제 방문하세요?
5: 코로 좀 지금 개가고 있는데요. 아 일정이 뭐 부럽시더니까 이 코로나 때문에. 아 코로나
0: 때문에. 예. 네. 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 그래서 가서 주로 논의하실 내용은 뭔가요?
5: 한미 정상 회담의 후속과 북미 관계 개선이 아무래도 중요하겠죠.
0: 네. 아. 알겠습니다. 그 네. 백신과 관련해서 코로나 그 백신이 지금 모더나 공급 차질 이야기가 좀 나오고 있어서 네. 이게 좀 챙겨 보고 계실 것 같은데 뭐가 가장 큰 문제라고 지금 듣고 계십니까?
5: 일단 국민 여러분 께 여러 가지로 송곳 쏘았습니다만. 네. 예. 이 모더나가 원래 원액은 스위스 론자라는 회사에서 생산을 하고. 네. 예. 이것을 이제 바틀링, 이제 병에다 병입하는 것은 스페인 마드리에는 로비라는 회사가 이제 하 것을 우리나라에 들어오고 있는데. 네. 예. 그 생산 과정에서 좀 문제가 발생한 모양이에요. 예. 그거를 출시라 그래서 그걸 이제 점검하다 보니까 출하를 못하게 돼가지고 예. 이게 할수 없이 저희가 원래 25일 75만 도수 30일 121만 도수에서 196만 도수를박혀로한게 지금 음. 이제 연기가 되게 된 거죠. 그래서 아. 어제 권덕철 장관께서 그 모다나 존 루퍼 부회장과 생산 책임자와 긴급히 영상 회의를 했습니다. 예. 그래서 일단 130만에서 140만 분 정도를 다음 주에 제공받는 것으로 얘기가 됐어요. 예. 그리고 8월 달에 850만 도서는 예정대로 들어온다고 합니다. 그래서 아. 최선을 다해서 접종에 차질이 없도록 노력하겠습니다.
0: QC는 퀄리티 컨트롤인데 품질 관리 측면에서 이제 그 생산을 한 다음에 임의로 샘플되는 제품들을 이렇게 다시 보거든요. 공장에서. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런 과정에서 아이뭐 백만 회분이 날지 이백만 회분 이번 생산량은 문제가 있다 자체적으로 이렇게 판단한 거군요 모더나가
5: 음, 그렇습니다. 예. 아. 데 이제 아시다시피 모더나는 파이자와 달리 예. 기술력은 뛰어나지만 이제 벤처기업이다 보니까 생산 시설, 예. 유통망 부족으로 다 위탁 생산 중심입니다. 그렇죠. 공급의 안정성이 파이자에 비해서 확실히 좀 떨어집니다. 예. 어.
0: 그런 측면으로 볼 때는 뭐 지금 당장은 저희가 약간 좀저안 좋습니다만 은 8월 말이나 9월 초쯤에 삼성바이오로직스가 시제품이 만약에 생산이 된다면 김보겸 국무총리는 그렇게 말씀을 하시더라고요 저희 인터뷰에서 만약 에 그렇게 된다면 대량 생산을 여기서 혹시 하반기에라도 가을에라도 가능할 수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 그렇게 되면 조금 좀 말이 좀 풀리지 않나, 그런 생각도 들고요. 어떻게 보세요?
5: 네, 어제 뭐 삼성 바이올로직스 측과도 통화를 해봤는데, 예. 일단 이제 생산이 시작됩니다. 8월 달에, 이 소위 바틀링이라고 그러죠. 예. 비 피니시라고 해서 이게 병이, 병에, 병에다가 예. 그 원액을 집어넣는
4: 예. 예.
5: 그 생산이 뭐 수억 도스가 생산될 거예요. 예. 근데 이제 이 제품을 국내 소비에 돌릴 것이냐 문제는 또 협상이 필요합니다. 아. 왜냐하면 이 생산 위탁 CMO 생산 위탁 조직과 판매 조직이 완전히 별개입니다. 이 모더나는 그래서 그렇죠. 예. 자, 이 문제는 저희가 계속 논의하고 있습니다.
0: 그러면 수억 도스가 뭐한두달 만에 생산이 가능한 건가요?
5: 뭐 자세한 것은 뭐좀 말씀드리긴 그렇고. 아, 그러면 아, 아, 생산이 되면. 아무래도 국내 현지 소비로 돌릴 수 있도록 저희가 외교적 노력을 해야 된다고 봅니다.
0: 아 그렇군요. 그 일부라도
5: 그렇죠. 그렇죠. 아무래도 우리 인천 송도 경제 자유구에 있는 이 삼성 이오에서이 생산이 된다면 공급의 안정성은 훨씬 훨씬 더 커질 수가 있죠.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 알겠습니다. 재난지원금 관련해서 좀 여쭤봐야 되겠는데 일단 뭐 88%로 지급하기로 했는데. 네. 계속 그랬었잖아요. 한쪽에서는 전 국민 지급해야 된다라고 하고 또 이제 야당 쪽에서는 뭐 자영업자들 위주로 먼저 지급해야 된다. 그리고 소득 하위 뭐 50%까지 이준석 대표는 뭐 그런 이야기도 했었었는데 저 인터뷰 와에서 이게 88%라는 그 기준은 적당했다라고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 아시다시피 저희 민주당은 전국민 재난지원금을 하고자 노력을 했습니다. 예. 그러나 이제 경제부총리와 재정당국의 그 강력한 반대와 계속 협상을 하면서 예. 저희가 정부 여당 입장에서 어, 이 정부와 이 당이 계속 싸울 수는 없기 때문에 예. 일종의 타협을 한 거죠. 예. 런데 예. 이제 이 예전에 비해서 많은 자료가 축적이 돼가지고 분류하는데 행정비용이 훨씬 적게 든다고 합니다.
4: 아, 우리가 그래요? 또 점검을
5: 해봐야겠지만. 예. 지금은 이게 가지고 싸우다 보면 국민들도 짜증내고 빨리 예. 지급하는 게 중요하기 때문에 어. 일단 합의를 했고요. 예. 지금 희망회복자금이나 소상공인 지원 한 5조 2천억과 이, 이 지금 전 국민 88%에게 지급되는 금액이 음. 이번 추석 전에 지급될 수 있도록 지금 하고 있습니다.
0: 아 추석 전에 전국민 재난지원금도 추석 전에
5: 지급할 때니다 원래는 예. 이제 이 코로나 4단계 때문에 예. 좀 소비가 가능하도록 좀더좀 좀 완화된 다음에 지급하자 이런 논의가 있었습니다. 그랬잖아요. 예. 그걸 기다리다가 한 세월이고 어차피 아. 온라인으로도다 구입할 수 있고 소비할 수 있는데.
4: 아 그러네요. 예.
5: 예 굳이 그 아날로그 방식만 보고 이걸 지급을 늦추는 것은 음. 적절치 않고 또. 당장 돈 10만 원이 아쉬운 우리 서민들도 얼마나 많습니까? 그렇죠. 예, 네, 추석을 그렇죠. 또 앞두고 예. 그, 그런 면에서 저는 음. 어, 바로 추석 전에 지급하는 게 맞다고 보고, 음. 어 부총리도 그게 동의를 했습니다. 예. 예.
0: 그렇군요. 국회 그 법사위원장 자리 내준 거 가지고 이제 민주당 내부 네. 일부에서 좀 반발이 있었던 것 같은데 지금은 네. 어떤 상황인가요?
5: 아무래도 여호중 원내대표가 사실 원내대표 당선된 지백일 됐지만 국회운영위원장이 안 됐어요. 예. 지금 국회운영위원장과 외통위원장, 정무위원장, 법사위원장 4개가 네 지금 비어있는데 예. 이것을 구성하지 않으면 세종시 그 국회 그 분원법을 비롯해서 모든 게 처리가 안 됩니다. 그런데 박병수 부장께서 이 안을 제시한 거죠. 예. 하반기 하고 이거 이거 법사위 체계자구로 한정하는 개정안을 가지고 이거를 받은 야당이 받으면 야당이 허잔대로할 것이고 예. 여당이 받으면 여당이 허잔대로 하겠다 이렇게 되다 보니까 예. 저희가 단독으로 이내 네 상임위원장을 선출하기도 어려워졌고 예. 또 부담도 있고 어찌 됐건 음. 국회 원 구성은 여야가 합의해서 구성을 해야 되는데 그렇죠. 선거법과 원구성은 가능한 여야가 합의하는 게 관례입니다. 음. 아, 다른 뭐다수결에 하더라도. 그래서 예. 어, 불가피한 합의를 한 것으로 보여지고요. 예. 일단 법사위원장은 저희가 내년 6월까지는 이 민주당이 맞습니다. 아. 아, 그러니까 그 필요한 개혁 입법들은 추진이 될 거고요. 아. 설령 이제 하반기에 가더라도 법사위는 이제 60일 이상 제조시킬 수가 없고, 체계 사고 심사에 한정하도록 되어 있고, 현안 예. 질문을 하지 않도록 합의가 됐습니다.
4: 음.
5: 그리고 그 60일 안에 안 되면 상임위로 회부해서 상임위에서 여야 간 사비로 바로 본회의로 회부하든지 아니면 오브레삼이 음. 선서가면 바로 본회의 에 회부할 수 있기 때문에 큰 문제가 없습니다. 없이 해결할 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 지금, 뭐 지금 상황에서는 협상 내용이 뭐 처리되거나 변경될 가능성은 없는 거죠?
5: 그렇습니다. 여야 합의 을 지켜나가야 되고요. 예. 일단은 이제 법사위를 넘겨준 전제 조건이 음. 세계 자구심사에 한정하고 무조건 법안을 법사위에서 계류시킬수 없다. 즉 상어, 상원 그런 역할을 갑질을 못하도록 하는 개혁. 법사위 개혁 입법을 전제로 해서 넘기는 거니까요. 예. 8월, 2, 8월 25일 이제 그 상임위원장 선출 전에 이 법이 통과될 겁니다. 음. 이 법이 통과 안 되면 하반기에 법사위를 넘길 수 없는 거죠.
0: 예. 소경 대표님 그 음성을 계속 들어보니까 무슨 고민이나 걱정거리 같은 게 혹시 갑자기 다 있으신 건지 그런 생각도 들고요 지금 아, 민주당장에 조금 예. <웃음> 예. 예. 요새 많이 힘드신 것 같습니다. 예 내년에 예,
5: 문... 뭐다 우리 국민들이 힘든데요 저희들이 예. 최선을 다해 노력하겠습니다. 아니 어제는 그 예. 계속이 모더나 때문에 너무 좀 고르셨어요. 예, 예. 이거 확인하고 체크하느라고요. 지금 예. 가장 중요한 게 백신이라서 어. 우리 국민들의 그 고민과 불안을 덜어드리기 위해서 최선을 다하겠습니다. 예,
0: 오늘 백신에 관해서 그래도 상세히 설명해주셔서 감사하고요. 네네. 그 아까 말씀하신 도중에 그 내년 6월까지 그래서 이제 민주당이 추진하는 각종 개혁법안은 우리가 법사위원장을 가지고 있을 때, 네. 그러면 좀할수 있을 것 같은 것처럼 말씀을 하셨는데, 네. 그럼 그거를 더 적극적으로 오히려 추진해 나갈 생각인가요, 민주당은?
5: 음. 원래 지금 추진되고 있는 언론 관련 미디어 개선 관련법은 어제 이제 언론중재법. 예, 언론중재법이 예. 저 소위 통과했죠. 통과됐습니다 예. 지난번에는 우리가 너무 검찰개혁 집중하느라고 언론 분야를 제대로 챙기지 못했거든요 예. 예, 그래서 이번에는 좀 언론이 중요하잖아요 미디어 음. 환경 개선하는 게 예. 그래서 거기에 좀 집중하려고 합니다예
0: 관련해서 언론 중재법 말고 이제 또 다른 뭐 포털과 관련해서도 그렇고 뭐또 다른 법안이나 이런 것들도 혹시 준비가 되고 네. 있나요?
5: 그것도 하나씩 하고 있습니다. 그래서 네이버나 다음이 포털이 갑질을 못하게 하고 예. 각 언론사들이 기자들을 고용해 가지고 열심히 취재한 내용을 예. 미디어 다음이 그냥 다음 네이버가 자기들이 마음대로 기사를 편집에서 네이버 다음 신문을 만드는 행위는 언론 환경에 좋지 않다고 봅니다. 그러다 보니까 다 기사를 자극적으로 제목을 만들어서 클릭 경쟁을 하는 이런 풍토는 건전한 언론 발전에 도움이 안 된다고 봅니다.
2: 지금 이
0: 인터뷰 끝나자마자 8 시부터 민주당 대선 후보 원팀 협약식이 진행되는데 이거는 뭐 부드럽게 진행될 것같습니까 협약식 내용 같은 경우는 다 초안이 작성됐겠습니다.
5: 네 그렇습니다.
0: 예 어떤 최근, 내용인가요? 네, 예.
5: 최근에 뭐 적통 논쟁, 지역주의 논쟁 뭐 이런 것들을 좀 자제하자 예. 어차피 경선은 치열할 수밖에 없지만 그래도 본인이 민주당의 후보가 되면. 나머지 다섯 분의 후보는 다 선대위원장이 돼서 자기를 도와줄 동지 아닙니까
4: 그런데
5: 예. 그것을 생각하지 않고 다시 안볼 사람처럼 서로 공격을 하면 음. 경선이 끝나고 나서 힘이 모이지 않으면 본선에서 이길 수가 없습니다 예. 그래서 제가 2012년 우리 민주당 경선 때 그때 문재인 후보와 정세균, 손학규, 뭐 김두관 몇분 후보들이 그때 체력이 경쟁했잖아요 네 예. 그때는 후유증이 커서 하나로 통합이 좀 부족했습니다.
4: 음. 결국
5: 박근혜 후보한테 졌지요. 음. 그런데 지난 2016년 이제 대선 때는 1 7년이었나 17년. 예. 그때는 원팀으로 됐죠. 끝나고 나서 문재인 후보가 당선이 되고 이재명 안희정 최성 후보와 같이 맥주도 한 잔씩 하고 치맥 모임도 하면서 하나로 좀 원팀 통합이 좀 됐습니다, 그때는. 예. 그래서 결국 승리했거든요. 예. 그래서 저희는 저희 후보들끼리 그 본선 승리를 위해서 원팀으로 가자, 이런 것을 좀 강화시키고, 당장 오늘 이제 오후, 오후에 TV 토론을 첫 시작합니다. 예. 그때부터 좀좀 달라진 모습을 보여줄 것을 요청하려고 합니다.
0: 아 그렇군요. 마지막으로 한 20초, 10초 정도 남았는데요. 혹시 네. 저 이재영 삼성전자 부회장 가석방 관련해서는 당 입장이나 이런 거는 특별히 있을까요?
5: 제가 원론적인 말씀을 드렸고요. 예. 이제 가석방 그 심사위원회에서 심사를 하지 않겠습니까? 그렇겠죠. 대상은 되기 때문에 예그 어, 결과를 보겠습니다. 예.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 송영길 더불어민주당 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 이종석 전 통일부 장관 만납니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 지난해 6월이었죠. 일부 탈북민 단체에 대북전단 살포 반발하면서 북한이 남북한 통신연락선을 끊은 지 1년여 어제 다시 복원을 하기로 했습니다. 이번 통신연락선 복원 어떤 의미가 있는 것인지 이종석 전 통일부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 이 1년여 만에 다시 복원된 남북한 통신연락선 어떤 의미가 있다고 보십니까?
1: 예, 뭐, 무엇보다도 전쟁 중에도 적대지연관에서도 대화 통로가 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 점에서 본다면, 은 현재 막혀있다는 것 자체가 상당히 좀불행한 건데요. 음. 열린 게큰 의미가 있다고 볼수 있고요. 예. 무엇보다도 이제 남북군 군사 군 통신선이 복원됐는데, 뭐 남북 간에 요즘 뭐그 충돌이나 이런 것들은 좀 없습니다만은 항상 우발적 충돌의 가능성이라는 건 우리가 안고 살고 있지 않습니까. 그렇죠. 그러다 예. 보니까 이런 충돌 방지에 크게 기여할 수 있고요. 그리고 또 2018년에 남북 군사 기본 합의 서가 만들어졌고 이거에 음. 따라서 우리가 지뢰 제거 작업이나 여러 가지 이제 뭐 서로 간에 합의된 사항을 이행을 하고 있었는데 예. 이 이행을 다시 지속적으로 할수 있는 기반이 된다는 점에서 중요하다고 봅니다. 그리고 또 판문적 채널이 복원됐기 때문에 음. 이후에 남북대와 남북강의 개선에 아마 발판이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 쉽다. 예, 훨씬 더 쉬워지는 측면이 있다. 근데 이제 지난, 어, 지난 4월부터 그두 정상 간의 어떤 친서가 교환이 됐잖아요. 네. 거, 거기에는 어떤 내용이 들어가 있었을까요?
1: 대체로 문제 뭐 안부 전하고 예. 그다음에 이제 그 서로 간에 어떤 그 관심사 그뭐 주로 이제 어떤 뭐 경제나 아니면 그뭐 양쪽의 어떤 그 인생, 예. 어떤 상황, 어려운 예. 상황이나 이런 것들에 대한 뭐 이제 위로나 이런 것들이 있었던 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 그러면 우리가 이통 어, 통신 연락선을 복원하는데 미, 뭐 북한에게 뭔가를 뭐 이야기를 하고 뭔가를 주고 이렇게 복원이 된 걸까요? 아니면은 북한이 조건 없이 그냥 지금 하고 있는 걸까요? 이거는?
1: 예, 통신선 그 보고는 뭐 어떤 그 서로간에 우리가 이래서 북한에 어떤 걸 지원한다든가 예. 이런 식의 약속이나 이런 거는 일체 없었던 걸로 알고 있고요. 예. 그냥 남북간에 지난 이제 사월부터 정상간에 서로 신속 교환하면서 다시 남북관계를 다시 이어야 되지 않겠는가 이런. 공감대가 모아지면서, 음. 일단 통신선 연결은 조건 없이 이루어진 걸로 그렇게 좀 듣고 있습니다.
0: 우리야 남북 관계 개선이랄지 평화, 무드가 계속 정착이 되는 게 가장 바람직한데, 북한에서는 이 어떤 필요가 지금 있을까요? 한국과의 대화에서?
1: 예, 북한, 지금 뭐, 대체로 어떤 분들은 이제 북한이 경제적으로 어려워서 그렇다 이런 얘기를도 하시는데요. 예. 물론 뭐, 중장기적으로 본다면 북한이 남쪽에 대해서 경제적인 어려움 때문에 여러 가지 뭐 식량이나 이런 지원을 요청할 가능성도 없는 건 아니지만 예. 지금 코로나 국면이기 때문에 북한이 사실 굉장히 강력하게 지금 코로나 방역을 하는 바람에 음. 국경을 지금 막아놓지 않았습니까? 아. 그래서 중국 호구도 지금 국경이 원활하게 지금 소통이 안 되고 있고요. 예. 그리고 중국과 북한 관계가 아시는 것처럼 상당히 지금 과거와 달리 뭐 과거도 2018년부터 는 좋아지기 시작했습니다만는 지금은 미월 관계에 가까울 만큼 가깝다고 볼수 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 또 중국 시진핑 주석은 아예 공개적으로 북한에 대해서 인도적 지원 즉 북한 주민들의 생활에 대해서는 자기가 나름대로 그 향상하는 거 생활 향상에 책임질 수 있다고 라 말하고 있음에도 불구하고 예. 그리고 중국은 북한에 대해서 지원할 용의가 갖고 있는데도 사실은 북한이 코로나 방역 때문에 그걸 못 받고 있는 상황입니다. 대충.
4: 아 그렇군요. 그러다 보니까 예.
1: 지금 뭐 남북관계에서 특별한 경제적 지원을 당장 필요로 해서 그걸 음. 위해서라기보다는 예. 남북관계의 어떤 안정성. 북한이 지금 내부의 경제에 온위 하고 있지 않습니까? 경제 건설에. 그러다 보니까 대외관계의 안정 이런 것들 관심을 갖고 있고요. 예. 그리고 뭐. 어떤 명분 이런 것들이 작용했다고 생각이 됩니다 그래서 이번에는 특별하게 어떤 뭐 경제적인 어떤 북한의 희망 이런 것들이 다급하게 작용하지는 않았다고 보고 있습니다
0: 예 긍정적인 방향으로 잘 이루어지는 게 우리로서는 좋은데 그럼에도 불구하고 이제 북한이 왔다 갔다 하는 거는 사실이잖아요 계속 네. 이제 지난번에 이거 통신선 관련해서도 그걸 일방적으로 두절을 시키고, 그 다음에 남북공동연락사무소 같은 경우는 폭파해 시켜버렸던 거잖아요. 그러면서 그걸 네. 다 화면에 비추게 하고, 이런 거 같은 경우는 어떻게 보세요? 앞으로 네. 좀짚고 가야, 가기는 야가 가야 될것 같은데?
1: 예, 짓고 가야 되죠. 예. 북한이 지금 남북관계에서 십전선상이나, 예. 그 다음에 서해 북파 한계선계 가장 예민한 곳 아닙니까? 예. 민감하게 충돌의 위험성 이 있는 곳에서 어떤 도발적인 행동을 하진 않았습니다. 그렇지만 어쨌든 간에 남북 공동 연락사무소를 음. 물론 뭐 자기들이 우리가 북한하고 한 약속을 갖다가 지키지 않았다라는 이제 그런 그걸 부실로 해가지고 북한을 시켰는데 이건 뭐 일방적인 이 행동은 사실은 그 야만적인 거죠. 그런 네. 점에서 이 부분은 짚고 넘어가야 되는데 짚는 타이밍이 언제냐는 거죠. 아. 그러니까 예를 들어서 남북 간의 통신서을 복원하면서 대화를 재개하면서 어. 대화 재개의 전제 조건도 이걸 짚을 것인가
4: 어. 아니면
1: 은 대화를 해나가는 과정에서 음. 북한으로 사과와 그 재활 방지를 받아낼 것인가 하는 문제인데 예. 지금 현재의 한반도 상황이나 여러 가지 볼 때는 후자로 가는 것이 지혜롭지 않은가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 대화를 해나가면서 중간에 예. 그때는 좀 너무하지 않았느냐. 사과를 해라 뭐 이런 식으로 가야 된다는 네, 말씀이네요. 북한
1: 쪽에서 아마 육아폐시적 네. 재활방지에 대한 얘기를 하도록 해야겠죠. 또 아마 또 그렇게 하는 게또 우리가 정부가 해야 할 의무라고 생각을 합니다.
0: 예. 한미연합훈련 같은 경우는 당장 뭐 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 지금 사실 남북관계가 이 통신선 복원이라는 것이 남북관계 발전에 이제 발판이 다시 됐다고 얘기를 하고 있지만요. 예. 그렇지만 은 당장 8월 달에 한미연합군사훈련이 뭐 어떻게 될지 모르지만 일단은 예정돼 있지 않습니까 그런데 예. 이 부분은 북한이 그 핵실험하고 ICM 발사 중단을 하면서
4: 음. 그리고
1: 미국에 강력하게 요청했던 거고 또 트럼프 대통령이 2018년 6월에 북미정상회담을 하면서 끝나고 나서 다시는 중단하겠다고 이제 선언했던 거 아니었습니까 예. 그러다 보니까 이 문제는 북한의 김정은 위원장한테는 굉장히 예민한 문제입니다 음. 특히 이제 지금 북한이 경 군대조차도 이제 수십만 명의 군인들을 갖다가 지금 경제건설 현장으로 동원했단 말입니다. 예. 그리고 많은 젊은이들이 지금 뭐 경제 현장에 있고, 그 다음에 지금은 뭐 폭염 때문에 북한한 가뭄이 굉장히 심해서 가뭄 현장에 동원을 시켰는데, 한미연합군사련이 되면은 결국 이제 거기에 대응하기 위해서 다시 이 사람들 갖다가 전투 현장을 불러내야 되는. 그러 항상 그런 고민을 안고 있으니까, 김정은이 예. 아주 민감하게 벌써 몇년 전부터 이 문제에 대해서 지금 이제 어떤 반응을 하죠. 그래서 예. 이번에도 합의연합군설련을 어떻게 지혜롭게 이렇게 넘어가느냐 하는 거가 남북관계가 앞으로 어디로 가는가에 대한 또한 번의 시금석이라고 볼수 있겠습니다.
0: 통신연락선 복원하고 그다음 대화의 단계는 뭐가 됩니까? 고위급 회담으로 바로 이어질 것 같지는 않고 어떻게 보세요?
1: 일단은 뭐 지금 남북관계에서는 음. 그 일반적인 그 대화 국면하고는 대화 방식과는 달리, 어떨 때는 뭐 아예, 아예 그 정상회담이 이루어질 수 있지 않습니까? 예. 뭐 특사가 갈 수도 있고요. 예. 또 아니면 아예 실무부터 시작해가지고 협상을 하는 버텀업이 될 수도 있고요. 네. 예. 다양한 방식이 있는데, 지금은 코로나 국면 아닙니까? 예. 대면 접촉 자체가 대단히 어렵기 때문에 많은 사람들이 접촉을 위해서 움직이기 어렵지 않습니까? 음. 그러다 보니까 사실은 지금 어떤 형태로 이른바 버트마으로 실무 단계로부터 남북관계가 풀려갈지 예. 아니면 보다 높은 단계에서 논의가 될지 이거에 대해서는 양쪽이 다 열려져 있지 않나 이렇생각 합니다.
0: 그래요. 미국 같은 경우는 어떨까요? 미국은 일단 뭐 이렇게 통신연락선 복원된 건 환영한다고 라 했는데 기존의 어떤 대북 정책이나 이런 것들이 바뀔 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
1: 어, 지금 일단은 이제 두 가지를 볼수 있는데요. 예. 하나는 미국 같은 경우는 미국의 공화당과 민주당이 남북관계를 바라보는 시각이 좀 다르지 않습니까? 예. 그 공화당은 미, 미국 중심의 어떤 그 대북정책에 보다더방점이 있다면은 그렇습니다.
4: 미국 예. 민주당
1: 정부 바이든 정부 같은 경우도 이제 그 전통을 이어받았는데 남북관계가 잘. 이 발전하는 것 자체에 대해서 상당히 이제 의미를 부여하고 또 지지를 하는 편이 아닙니까 예. 그런 점에서 이제 아무래도 이번에 그 통신선 보고는 미국이 지지하는 가운데 이루어졌다는 것이고요 음. 또 하나는 북한이 어~ 이렇게 그~ 지금 안북 관계에서 좀더 긍정적으로 나오고 있다는 거는 예. 그동안에 북한이 해온 최근에 여러 가지 그~ 대외적인 행동을 보면은 되게 이제 그~ 전체적으로 이제 바깥으로 이제 나름대로 유연한 태도 를 취할 때는 뭐 남북관계만이 아니라 예. 다른 분야에서도 그 이제 모습이 나타납니다 음. 그러니까 지금 북한과 중국 관계에도 뭐 좋긴 했지만 요즘 특히 이제 뭔가 더 열리는 그런 이제 모습이 보이지 않습니까 그러나 예. 때문에 어렵긴 하지만 예. 그렇다면 이런 걸 유추한다면 북미 관계에서도 어. 지금 조금은 지금 이제 북한 입장에서 미국에게 좀더 자세한 아이디를 내놔라 음. 북한, 그, 비핵화 협상과 관련된 북한이 원하는 이제 동시행동이나 단계적 해법이라든가 제재 완화와 관련해서 조금이라도 구체적인 얘기를 해달라는 것이 아마 북한의 입장인 것 같고요. 그다음에 미국은 여기에 대해서 유연하지만 협상장에 만나서 얘기하자 이런 건데 아마 미국이 조금만 더 유연하면 북한이 음. 기획협상에 나올 가능성이 높은 국면이 아닌가 생각을 합니다.
0: 이게 만약에 그렇다면 미국의, 미국이 의미국 이런 남북관계의 진전을 환영하는 상황이라면 미국의 별다른 뭐 승인이랄까요 이런 것들이 없이 우리가 할수 있는 것들이 좀 있지 않을까 그런 생각도 드는데요.
1: 예 사실 코로나 상황이 아니라면 은 예. 지금 대면 접촉을 해서 할수 있는 것들이 유엔 제재 면제나 유예된 것들이 있지 않습니까 예. 그리고 제재에서 제재 범위에 있지 않은 것도 있고요 음. 그런데 사실은 코로나 상황 자체가 대면 접촉이 안 되는 거가 남북관계에도 지금 상당한 영향을 미칠 수밖에 없습니다 그런 예. 점에서 현실적으로 미국이 그 남북관계를 지지하고 있는 것은 좋은 여건이지만, 실제 아마 제가 볼 때는 당장 무슨 뭐, 대면을 접촉을 통해서 이상가족 상봉이라든가 이런 것들은 아주 필요하지만 당장 어렵지 않습니까? 그런 점에서 어쩌면 이제 뭐, 민간 분야에서의 어떤 인도적인 교류 같은 거, 사람이 음. 가지 않아도 할수 있는 거 있지 않습니까? 또는 뭐, 인도적으로 뭐, 식량이나 이런 것들을 갖다가 나름대로 좀 제공한다든가 이런 것들은 좀 얘기할 수 있겠는데, 예, 직접적인 협력 사업을 하는 데까지는 지금 시간이 걸리지 않을까 싶습니다.
0: 그 코로나19와 관련해서 우리랑 뭐 소통하고 그다음에 우리의 협조를 구한다거나 서로 협력한다거나 이런 것들은 어떻게 생각하세요?
1: 예, 사실은 뭐 팬데믹이라든가 예. 그다음에 뭐 지금 전 지구적인 과제로 떠오른 거 탄소중립. 음. 그러니까 그 기후변화에 대한 대응 아닙니까? 예. 이런 것들은 뭐 남북 관계의 특수성이나 그런 인도주의적인 면을 떠나서도 우리가 지금 북한하고 인접해 있기 때문에 사실 협력을 해야 되는 거죠 기본적으로 예. 사실해서도 그런데 일단은 그이 팬데믹 의료 지금 현재 코로나만 갖고 말씀을 드리면
4: 음.
1: 북한은 지금 완전히 그 국경을 봉쇄함으로써 방역을 하고 있습니다.
4: 예. 그런데
1: 북한도 이제는 백신을 맞아야 되지 않습니까? 음. 그래서 우리하고 백신 협력의 이제 가능성이 있는데, 그렇지만, 음. 어, 사실은 북한은 중국이나 러시아, 특히 중국으로부터 그동안에 백신을 얼마든지 그, 어, 지원받을 수 있었고, 그, 그걸 맞을 수 있었는데, 네. 저희들이 판단할 때는 북한이, 북한 김정은 위원장이 방역에 대해서 뭐 보면은 굉장히 과밀할 정도의 지금 그, 그런, 그 방역을 하고 있다 말입니다. 네. 그 얘기는, 중국 백신이 갖고 있는 그 예방률의 그 어떤 그 취약성, 이런 것들을 좀 생각하는 것 같아요. 그러다 보니까 아직까지 중국 백신을 뭐 대량으로 이렇게 접종했다든가 이런 얘기는 안 들려고 있거든요. 아,
0: 그렇군요. 그 예. 얘기는
1: 아마 좀 더, 좀더 예방률이 높은 그런 그 접신, 백신을 원하고 있다라는 얘기도 있습니다.
0: 음. 근데
1: 그렇다면 이제 뭐저 모더나라 아니면 화이자 이런 건데. 예. 사실은 그런 거는 우리 정부 입장에서는 아마 우리가 우리 국민들이 음. 일단 접종이 다 끝나셔야지 예. 그다음에서는 이제 북한에 대해서 우리가 있을 때그고 지원 가능성을 얘기, 뭐, 하더라도 그때 가서 논의가 될 수밖에 없기 때문에. 내년이나 되겠군요. 아 백신 코로나 이기는 아마 연말 정도나 가야지, 내년 음, 초나. 예. 되지 않을까. 그냥 제 개인적인 예상 그렇습니다.
0: 예. 그 북한이 이 전까지는, 통신선 복원하기 전까지는 우리에게 비춰지기로는 미국과의 직접 대화를 통해서 트루마, 저기, 저 트럼프가 있었을 때에 그렇게 하는 것처럼 이렇게 일괄 타결이나 뭐 이런 거를 원하는 것처럼 보였는데 이렇게 지금 통신선 복원하고 이런 거는 한국이 꼭 필요하다는 거를 인정하는 건가요? 어떻게 보십니까?
1: 아니 일단은 뭐 예. 북한 입장에서는 대남 정책도 있고 대미 정책도 있지 않습니까? 예. 그리고 대남 대미 정책의 접점이 또 북한 핵 문제가 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까, 이제, 남북관계에 대해서도 남북관계 자체에 그들의 수요, 필요성이라는 게 있죠. 예. 어, 그런데 이제 한편으로는, 뭐, 북한이 남쪽을 통해서, 어, 비핵화협상을 풀, 풀걸 갖다가 굉장히 크게 기대하지는 않겠지만은, 예. 이런 남북관계 개선이라는 것 자체가 전반적으로, 북한이 그, 북미 간에서도 비핵화협상을 좀더적절히로 하겠다라는, 나름대로 어떤 그, 의지를 갖고 있는 것도 간접적 표현으로 볼수 있겠죠. 왜냐면은, 하 예. 지금 바깥으로 지금 북한이 나오려는 거니까. 음. 그런 맥락에서 본다면은, 뭐, 어, 비핵화협상 문제에 대해서 우리가, 특히 남북대화가 이루어진다면, 결국 남북대화라는 것 자체가 남북관계만 국한되는 것이 아니라, 예. 바로 이핵 문제를 푸는데 북한에 대해서 우리가 설득하고 설명할 수 있는 굉장히 중요한 장 아닙니까? 예. 그런 점에서 당연히, 남북 대화가 이루어지고 그다음에 이것이 보다 더 심화된다면 당연히 북미 비핵화 협상에 큰 좋은 영향을 미칠 거라고 봅니다.
0: 지금 내년 3월이 대통령 선거인데 임기 말이라도 할 일은 특히 뭐 대북관계 같은 경우는 할 일은 해야 된다라는 원론적인 이야기가 있을 것이고 그리고 이제 야권에서는 아마 그런 어떤 정치적인 깜짝쇼. 뭐, 이래서, 이 남북관계가 선거에 영향을 미치는 것, 이것을 또 경계하는 야권의 목소리도 있는 것 같거든요. 어떻게 보십니까?
1: 예. 그 남북관계를 갖다가 악화시킬 수는 없지 않습니까? 예. 그리고 남북관, 물론, 의도적으로 어떤 이벤트를 통해서 음. 그 선거에 영향을 정부가 미치고, 미치려 고미치 하거나 이러면 안 되죠. 예. 그렇지만, 에, 어느 다음 어느 정부가 다음에 들어서건 관계 없이 음. 현 정부 입장에서는 안정적인 남북 관계 그리고 발전 지향적인 남북 관계를 다음 정부에 물려주는 게 중요한 책면입니까 사실은 그렇죠. 예. 그러다 보니까 얼마 인기가 남지 않았지만 음. 무리하게 계획을 세울 필요는 없죠. 예. 그리고 뭐 정치적으로 그 어떤 그 행동을 할 필요는 없지만. 남북관계, 본연의 남북관계 발전을 위한 노력, 이런 것들을 멈춰서안 되는 것이고, 음. 그걸 여러 가지 정부가 해야 할 일들은 꾸준히 해야 된다고 생각을 합니다. 가장 중요한 것은 음. 안정적이고 발전적인 남북관계를 음. 다음 정부에 이어주는 것이 현 정부가 아주 중요한 어떤 임무 중의 하나라는 것이죠.
0: 그럼 꼭 이벤트는 생각할 수, 생각할 필요는 없겠지만, 뭐 부드럽게 된다면 고위급 회담이라도 그게 또 나중에 가능해서 뭐 정상회담이라도 가능할 수도 있다. 뭐 이런.
1: 예, 그렇습니다. 지금 뭐 정상회담 같은 거를 한다면은
0: 이게
1: 예. 어떤 떨석하게 할 수는 없는 상황입니까?
4: 그렇죠. 상황 때문에 그렇지만 예.
1: 현재 남북관계 그리고 또이교착되어 있는 북핵 상황을 생각한다면 예. 남북 정상이 뭐 어디서 뭐판문점에서 보건 음. 아니 화상으로 만나건. 아, 그게하동 간에 관계없이 그 그러네요. 예. 확심탄회하게 도대체 어떻게 풀어갈 거냐를 예. 얘기하는 거는 사실은 그거는 뭐 다음 정부가 들어서기 그렇죠. 전날까지도 해야 되는 거 아닙니까 예. 거기에 대해서 그걸 놓고 이벤트라든가 안 된다든가 그렇게 하는 거는 정부가 할일 하지 말라는 거기 때문에 음. 예, 그럴, 그럴 수는 없다고 생각합니다
0: 계속 노력은 해야 되고 화상회의라도 하면 되겠네요 저쪽에서 응하기만 한다면 뭐, 예를 들도 그렇다는 거죠 그러니까 예.
1: 일부러 정치적으로 어떤, 그 어떤 쪽에 일을 주기 위해서 일부러 기획하거나 이런 건 눈에 보이지 않습니다. 그렇죠. 그러나 예. 그런 것들은 해소는안 되지만 음. 정부가 해야할그 거기 안에 는 남북정상회담도 지금 포함되어 있지 않습니까? 당연히.
0: 그렇죠. 예. 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 이종석 예. 네. 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더 들어간다.
6: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
7: 최강 시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다 세월호 기억 공간 철거와 관련해서 서울시와 유가족 측이 대립을 하고 있습니다 네 예.
6: 최악의 국면으로 가지 않은 것은 다행인데요 그래서 음. 오늘은 이 기억 사회적인 기념을 이는게 음. 어떤 의미인가 이 얘기를 좀 해보려고 합니다. 광화문 예. 광장 내에 새로 기업 공간이 있습니다. 오다 가다 예. 보신 분들이 있으실 텐데요. 이걸 이제 서울시가 철거하겠다. 광화문 광장 재구조화 사업이 이제 끝남에 따라서 음. 이렇게 해서 유가족들이 안 된다 이렇게 버티다가 결국에는 이제 송영길 더불어민주당 대표와 서울시의 관계자들이 음. 기업 공간 현장을 이제 서울시 의회로 임시로 하자 그리고 이제 예. 추후에 어디로 할지를 좀더 논의하자 뭐 이렇게 제안을 하면서 예. 유가족들이 이를 받아들였고 그래서. 그 기업공간 임시 이전 후에 서울시와 협의를 이어가겠다 이런 입장을 밝히면서 일단 옮겼는데요. 예. 다만 이제 서울시가 추 협의를 해줄지 여부는 아직 확정되진 않았습니다.
0: 서울시 우회가 어디에 있는지 잘 모르시는 분들이 네. 많을 것 같은데 네. 시청역에 조선일보 그 호텔 바로 옆에, 옆에 있죠. 옆에 예, 있습니다. 예. 근데 조그하게 그렇게 돼 있어서 그게 임시 공간으로 쓰기는 쓸 수는 있고 근데 상시적으로 거기에 다 놓고 뭐 하기는 좀 그렇죠. 그렇죠. 그거만 뭐 예. 자체가
6: 뭐 지금 이제 유치를 설명해야 될 정도 로 서울 도시 한복판에 있는데도 <웃음> 예. 많은 분들이 잘모르요잘 몰라요. 네, 그래서 예. 어쨌든 뭐 거의 광화문 광장에서 멀지 않은 곳이긴 한데 일단 예. 뭐 접근성이라든지 여러 가지 음. 뭐 그럼에도 불구하고 당사자들이 우리가 여기다 그냥 하겠다라고 예. 하면 뭐별 문제가 없긴 할 텐데 예. 일단 이제 유가족들이나 그대책의 대책위 차원에서는 임시다. 반응을 어. 분명히 하고 있기 때문에 그러면 예. 어디다 둘지를 이제 사회적으로 또 논의해야 되는 이런 상황입니다.
0: 서울시가 여기를 철거하겠다고 한 거는 뭐 절수가 없었던 거 아닙니까?
6: 그러니까 일단은 보행광장으로 조성이 돼서 예. 그 이제 제일 뭐 입구에 음. 이제 기업 공간이 위치하는데 그렇기 때문에 이제 서울시는 철거가 불가피하다는 입장이에요. 그러니까 예. 공간의 구성 자체가 바뀌었기 때문에 예. 그러니까 그 부분을 좀 반영해 달라라고 유가족. 들에게 얘기를 했고 음. 그래서 뭐 이제 서울시 담당 과장이 세 차례나 현장을 방문해서 좀 자진 철거해 주면 안 되겠냐 이렇게 네. 설득을 했지만 이제 유가족들과 합의는 오지 못했고 음. 서울시도 아마 차마 이 공간을 뭐 행정 집행을 한다든지 행정
0: 집행은 못하죠 네. 이렇게 하긴 네. 어려웠기 때문에 네. 어
6: 결국 이제 중재에 따라서 임시로 옮기기로 했습니다.
0: 이 기업 공간 그뭐 가보신 분들도 많겠지만 음. 안 가보신 분들도 많을 것 같은데 이게 뭔지 그리고 네. 어떤 의미가 있는지도 좀 이야기를 해주십시오 네, 생로 기업.
6: 공간은 이제 서울시가 2014년 세월호 참사 직후에 유족들이 예. 가문광장에서 농성을 시작했습니다. 예. 그래서 이때 이제 설치한 천막과 분양소를 철거하는 대신에 전시 공간을 마련해주기로 하고 조성한 공간입니다. 유족들의 예. 당시에는 여기서 농성을 쳐놓고 분양소를 차리고 있었는데 음. 정부가 제대로 처리를 안 해준다라는 거를 이제 항의하는 거였죠. 그데 예. 이제 그거를 서울시가 나서서 어쨌든 어 공간을 마련해주겠다고 라 해서 마련한 공간인데. 뭐, 협의를 통해서 2019년 말까지 이제 기업공간을 운영하기로 했는데, 지난해 11월 광화문 광장 재구조화 사업이 이제 시작이 되면서 빨리 이제 지연이 되다가 시작이 되면서 음. 이 기업공간의 그 운영도 연장이 되어 왔는데, 이 부분과 관련해서 이제 공사가 끝났기 때문에 어좀 비워달라. 이게 이제 서울시 쪽의 입장이었습니다.
0: 우리 사회 입장에서도, 유가족 뿐만이 아니고, 네. 우리 사회 입장에서도 이 기억의 공간이 중요한 이유가 있을 것 같아요.
6: 네, 맞습니다. 우리가 그 질문을 드리고 싶어요. 삼풍백화점 예. 예. 기념비가 어디 있는지 아십니까?
0: 고그 안에 뭐, 조그맣게 무슨, 뭐, 돌 하나 놔뒀다며요. 네,
6: 근데, 예. 실제 기념 공간은 예. 5km 이상 떨어진 양재추모의 숲에 있습니다. 그리고 아 그렇다 맞다 네. 그렇게
0: 들었어요. 네, 예. 그
6: 공간은 지금 이제 아파트가 들어섰죠. 그래서 그렇죠? 우리는 어, 삼풍백화점 사고가 어디서 났는지도 지금 찾을 수가 없는 예. 이런 상황이고요. 예. 뭐 이런 일은 많습니다. 시랜드 화재 참사 기념비 음. 어디 있는지 우리 잘 모르겠죠. 예. 그리고 성수대교 붕괴를 이렇게 어디서 이제 추모하는지 물론. 예. 어, 이런 것들이 결국 어떤 얘기냐면, 음. 그 공, 그 사건을 기억한다라는 것이 음. 주는 사회적인 의미가 있다라는 거예요. 음. 그러니까 세월호 이후에 우리는 이제 이전과는 달라야 한다. 세월호 음. 이전과는 달라야 한다는 얘기를 계속 해왔는데, 음. 그 기억을 계속 하려면, 그 기억을 바탕으로 한 어떤 실천, 정치적인 음. 행위가 필요한데, 네. 지금 이제 이 공, 이 세월호 공간 철거의 의미는 뭐냐면, 그 기억을 하기 위해서는 정치를 하기 위해서는 행정이라든지 국가가 뭔가 그 사건을 적극적으로 포용하는 모습을 보여야만 그 사건의 트라우마에서 벗어날 수 있는데 어느 순간이 되니까 국가가 음. 그 사건을 지우려고 한다 또는 박대한다 음. 이런 느낌을 받으면 어, 사람들이, 아, 그 사건에 참사해서 우리가 벗어나지 못하겠구나. 음. 우리가 아직도 거기에 있구나. 네. 이렇게 이제 받아들일 수밖에
0: 없다라는 거죠. 그래서 일부 지금. 사람들은 또 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 왜 기억해? 안 좋은 일이었던데, 그냥. 지워버리거나 잊어버리는 게 훨씬 더 좋지 않을까 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있어요. 그 논쟁이 가장 뜨거웠던 게 9.11 테러 현장입니다. 예. 9.11 테러 현장을
6: 어떻게 할 것이냐를 두고 미국 사회가 굉장히 음. 뜨거운 논쟁을 벌였는데 그래서 많은 사람들은 당연히 거기에 쌍둥이 빌딩을 그대로 짓자. 예. 그러니까 미국의 재건을 보여주자. 예. 이런 게 이제 기념이다라는 주장도 있었는데. 그랬었습니다. 결, 네. 예. 결국 미국인들이 선택한 방식은 폐허를 그대로 두는 방식입니다. 음. 그러니까 이 공간에서 그런 일이 있었다라는 걸 그렇죠. 기억하는 가장 강렬한 방식은 이제 그공간 그대로 보존하는 거다. 음. 이런 측면에서 그 공간 구성을 그렇게 했는데
0: 그급살라기 땅을 말이죠. 그렇죠. 전 세계에서 예. 아마 지구에서 제일 비싼, 땅. 제일 있겠데. 비싼 땅일 겁니다, 아마. 그근데
6: 예. 이제 그런 방식이 이제 사회적으로 유의미한 기념의 방식으로 남는다는 거죠. 그러니까 그게 가치고 예. 있는 현, 가지고 있는 현실적 가치라든지 아니면 음. 경제적인 것을 도모하는 게 아니라 음. 그 당장에 어떤 사람들의 어 그. 그 피해를 도모하는 게 아니라 그 피해를 여전히, 영원히 우리가 기억하고 이것을 기념한다라는 어떤 사회적 의지를 보여주는 건데요. 그래서 그것과 관련해서 그 우리가 이 세월호 문제를 단순히 뭐그 거기 꼭 있어야 된다 없어야 된다 이 차원이 아니라 세월호 예. 참사가 그래도 이제 몇 년이 시, 시간이 흘렀는데 음. 우리가 이 문제를 어떻게 사회적으로 진지하게 기억할 것이냐 그렇습니다. 이 부분에 대한 이제 질문이 우리에게 던져진 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그런 측면에서 광화문 광장은 기억에 참 용이한 장소기는 해요.
6: 그래서 이게 예. 이제 저희가 광화문 광장에 그게 꼭 있어야 된다 이런 말씀보다도 예. 이 기억이라는 거를 파괴하는 방식이 있습니다. 그게 예. 냐하면그 기억이 이 공간이 상징적인 곳이에요라고 주장하는 당사자들이나 유족들을 치워버리는 겁니다. 그 아. 공간에서. 그게 사회적으로 가장 쉽게 그 예. 정치적인 의미를 축소하는 방식이거든요. 음. 이런 얘기들이면 쉬울 것 같아요. 일본이 음. 근대문화시설을 유네스코 문화유산으로 등재를 하면서 하겠다고 했습니다. 예. 그래서 많은 이제 아시아, 동아시아 다른 나라들이 반발을 했어요. 음. 그러니까 일본이 뭐라고 했냐면 여기에서 있었던 징용의 역사를 그대로 기억. 기록하는 기념관까지 포함하겠다라고 아. 얘기를 했어요. 그래서 유네스코가 예. 세계문화산 등재를 받아줬습니다. 아. 근데 그 군함도 우리에게는 이제 군함도로 잘 알려져 있죠. 예. 이 군함도와 관련된 징용센터가 어디에 있냐면 군함도 현장에 있는 게 아니라 문화유산으로 등재된 건 군함도인데 예. 군함도 현장에 있는 게 아니라 도쿄에 있습니다.
0: 도쿄 예. 네, 수천
6: 키로 떨어져 있죠. 음. 그리고 그렇다 보니까 이 장소의 현시, 장소성이 맞지가 않으니까 음. 방송객도 현저히 적고 그 안에 있는 콘텐츠에 대한 관심도 없습니다. 그렇죠. 네, 그러다 보니 그 안에 콘텐츠는 심지어 왜곡되어 있습니다. 음. 징용을 강제징용은 없었고 일본 사람들이 예. 너무 잘해줬고 예. 뭐 이렇게 되는 내용들의 인터뷰나 사례들이 전시되어 있다라는 거예요. 음. 우리 입장에서 이거 뭐 받아들이기 힘들지 않습니까? 그렇죠. 예, 네, 그러니까 이런 문제라는 거죠. 그러니까 장소를 기념한다라는 것의 의미가 음. 아, 우리가 그거 기념할게라고 해서. 그 장소성이 전혀 연상되지 않는 특정 다른 공간에서 예. 어, 하게 되면 그 자체가 어떤 기억의 왜곡을 어, 부르는
0: 정체이다 이렇게 이제 볼수 있는 겁니다. 제가 독일 연방의회를 갔더니 연방의회 건물 안에 소련이 침공해서 한번 함락을 시켰잖아요. 그 다음에 소련 군들이 그 독일을 비웃는 그런 낙서 같은 거 있지 않습니까? 그걸 벽돌에 새겨놨는데 그걸 그대로 떼서 음, 맞습니다. 안에 내부 건물 안에다가 아주 보기 좋은 자리에 네, 네. 예, 1층에 그렇게 그 다른 벽돌들이랑 같이 설치를 해놨더라고요. 그런데 음. 그건 무엇인가를 기억하자는 것이죠. 그렇죠. 그게 아무리 구력적인 역사라고 네, 하더라도. 그러니까
6: 역사라고 하는 것은 예. 어떤 장소에서 어떤 일이 있었느냐를 직시하는 게 중요한데. 음. 그러니까 여기서 중요한 게그 장소성과 그거의 어떤. 현상 현상 그대로를 보존하는 측면이 예. 굉장히 중요한데 예. 그니까 이것을 먼 곳으로 옮긴다 혹은 여기가 거기다라고 얘기하는 데 이제 거를
0: 하는 거는 굉장히 좀 위험할 수 있습니다. 눈이었습니다. 고맙습니다. 네.
8: 최경영의 최강 시사
5: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다
0: 김준일의 뉴스 탐구생활 네 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다 뉴스톱 대표 나와 계십니다.
8: 안녕하세요. <웃음> 안녕하십니까.
0: 예. 네. 아, 뉴스톱이 갑자기 발음이 힘드네요. 예. 네. 뉴스톱, 이렇게 해야 되는데. 그걸 미, 예.
8: 미국식 발음이고, 예.
0: 영국식 발음을 하셔야죠. 톱, 이렇게. 예. 뉴스톱. <웃음> 예. 같이 미국에서 공부했으면서 자꾸 그 영국식 발음을 해요. 예. 오늘은, 어, 구군이 달린 문제라고, 음. 예, 사전에 이야기를 하셨어요.
8: 예. 예. 지금 탄소국경세가 지난 14일에 음. 이제 유럽에서, 어, 구입을 하기로 했거든요. 그렇죠. 전반적으로 지금 전 세계가 어떤 방향으로 가고 있는지 이 탄소 중요합니다. 절감과 관련해서. 예. 그리고 이게 한국 경제랑 어떻게 밀접한 연관이 음. 있는지 농담이 아니라 예. 저는 진짜 구근이 달려있다고 생각하는데 예. 언론에서 너무 안 다뤄요. 이거는.
0: 생각보다 안 다르죠. 예. 예. 지난번에 사실은 글로벌 법인세도 우리의 구근이 걸려있었던 문제고 음. 이 탄소 국경세도 정말 큰 줄기에서 세상이 어떻게 돌아가는지에 관해서 우리가 명확히 알아야 됩니다. 명확히 알아야 됩니다. 이게 탄소 국경세가 음. 뭐지라고 일단 생각하시는 분들도 있을 것 같고요. 음. 뭡니까 이건?
8: 일단 네. 정확한 명칭은 네. 탄소 국경 조정 제도예요. 탄소
0: 국경 조정 제도. 예, 그래서 네. 이거를
8: cbam. 그래서 음. 뭐 cbam이라고 부르고 시밤이라고도 부릅니다. 아,
0: 발음이 상합니다 <웃음> 발음이 살짝 이상하죠. 예. cbam이 낫겠습니다.
8: 편하게 예. 그냥 탄소 국경세라고 불러요. 근데 예. 이게 나오게 된 배경을 먼저 설명을 드릴게요. 2050년. 탄소 제로 이런 선언이 있어요. 음. 2050년까지 탄소를 1도 배출 안 하는 게전 세계 목표다라고 해서 이미 그게 2년 전에 인천에서 그 선언이 있었어요. 예. 그니까 지금 뭐냐면은. 산업혁명 1850년부터 1900년까지 산업혁명 때보다 1.5도씨 더 이상 올라가지 않게 막지 않으면 은 막대한 지구에 어떤 뭐 기후재앙이 올 것이다라는 게전 세계 기후학자들과 전문가들이 공통된 합의예요. 그래서 1.5도 2050년까지 1.5도로 막아야 되는데 이미 1도 올랐습니다. 정확하게는 1도인데 어떤 학자들은 1.2도까지 올랐다라고 얘기를 해요. 그러면 앞으로 0.5도에서 0.3도 남았어요. 그러면 탄소를 어마무시하게 줄여야 돼요. 그래서 그거에 대해서 유럽연합이 가장 앞장섰거든요. 지금까지 미국도 음. 마찬가지고 선진국들이 앞장섰는데 이거를 이제 더 이상 좌시할 수 없다. 음. 왜 그러냐면은. 유럽연합 미국 같은 데는 열심히 줄이고 있는데 음. 다른 나라들은 안 줄이는 거예요. 특히 개발도상국. 그렇죠. 그리고 한국도 안 줄입니다. 한국까지 포함해서. 그러니까 예. 이게 왜냐면은그이 음. 재생에너지를 이제 주로 쓰는 건데 이거를 그렇죠. 쓰면 은 어찌 됐든 현재로는 단가가 조금 올라가요. 제품 생산에. 당연히요. 근데 제, 제, 예. 쟤들은 탄소 안 줄이고 생산을 음. 하니까 가격 경쟁력이 쟤네 나라가 있고. 더 있어. 예. 그러니까 아예 이거에 세금을 매기겠다. 어. 그래서 탄소 안 줄이면 은 이거에 세금을 매기겠다는 라게 탄소 국경세예요그러석탄
0: 석유로 발전을 하고 그걸로 생산을 하면 그만큼 우리는 신재생에너지로 아주 공기가 청정하게 전 지구에 기여를 하고 있는데 그만큼 당신들은 오염을 계속 시키고 있으니까 그 오염되는 만큼의 세금을 국경을 통과시킬 때 물리겠다. 음, 그렇죠. 그런데
8: 예. 이게 중요한 건 뭐냐 면면 유럽연합은 이미 선언을 했고요. 예. 그리고 2023년부터 이미 적용이 되니까 2년 남았습니다. 음. 그리고 본격 공, 그거는 이제 예비고 2026년에는 본격적으로 되고요. 예. 2035년이라는 숫자가 기억해야 되는데 아예 내연기관차 수입을 안 한답니다. 2035년부터는 유럽에서.
0: 2035년부터는 내연기관차면 예. 이제 휘발유로 가고 디젤로
8: 가는 차는 수입하지 않겠다. 아예 수입, 수입하지 않겠다. 왜 2035년이냐면요. 예. 보통 차를 쓰면 은 보통 15년 정도 쓴다라는 거예요. 그렇죠. 그러면 2050년, 2035년에서 15년 더하면 2050년이잖아요. 그렇죠. 제로로 만들겠다는 라 겁니다. 그러니까. 아. 그래서 2035년이 나온 거예요. 예. 그러니까 이 크게 두 가지를 보시면 돼요. 2035년 그, 그, 그 내연기관차 수입 안 하고. 수입 안 하고. 그 2023년, 예. 1년 뒤부터는 그 탄소 국경세 매기겠다. 탄소 국경세를 예. 매기겠다. 이게 지금
0: 어마어마한 겁니다. 그러면 그 기업들은 이제 분주하게 계산을 할 거예요. 음. 주판을 튀기면서, 아, 우리가 만약에 탄소 국경세를 2023년부터 매기면, 음. 우리가 생산하는 단가 플러스 저쪽 유럽에서 가령 철강을 수입하면, 예. 철강의 수입 단가가 이만큼 높아지기 때문에, 음. 유럽의 철강회사들이랑 경쟁할 때 우리는 어떻게 될 거야? 이런 음. 이제 생각을 많이 하겠죠.
8: 이거를 이미 여러 나라에서 시뮬, 그니까 여러 뭐 회계법인 예. 이런 데서 시뮬레이션을 해가지고 보고서가 있어요. 그렇죠. 그래서 한영 회계법인 이제 지금 예. EY 한영이라고 부르는 데서 그렇죠. 보고서를 낸 적이 있는데 예. 2023년에 일단은. 어한 6,100억 원 정도가 어더 추가로 나갈 음. 것이다. 근데 이게 어떤 데들이 타격을 받냐면은 지금 대상 수입품 유럽 연합에서 얘기를 한 거는 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력이 다섯 가지. 일단 예. 여기부터 적용을 하고 더 확대하겠다. 예. 자, 철강 우리 지금 주력 제품입니다. 그렇죠. 예. 수출 많이 하고요. 예. 어뭐 나머지도 다 석유화학이에요. 음. 철강과 석유화학이 제철과 석유화학에 직접적인 타격을 받는데 예. 지금 탄소 이 국경세로 나갈 예그 예, 나갈 걸로 예상되는 금액이 매출액의 5%에서 10%입니다. 근데 아. 철강 산업의 전체 매, 그 순이익이 한 10% 정도거든요. 예. 그럼 순이익이 다 나가는 거예요 지금. 아 어. 그러면 한국 철강 산업 거의 망합니다 이 정도면은. 그렇죠. 제가 제가 과장을 하는 게 아니에요. 예. 보고서에다 나온 거예요.
0: 예. 근데 왜 최근에 포스코나 현대제철의 주가가 좋을까 이런 생각을 문득 하게 되네요. 저는. 그러게요. 왜 좋을까요? 예. 근데 이게 좀 예. 시장 제가 시장 관점에서 다시 음. 이걸 역으로 한번 설명을 해드리면. 이 탄소 국경세 때문에 앞으로 이런 방식으로 석탄이나 석유를 떼서 제철을 만드는 방식 또는 심지어는 현대 제철 같은 경우는 그 아까운 전기를 떼가지고 전기로 로그 용광로를 만들지 않습니까? 그렇죠. 이런 방식이게 제철소가 더 이상 인허가가 안 납니다. 맞아요. 그러면 기존의 제철소들은 인허가가 안 나기 때문에 음. 기존의 제철소들은 라이센스를 가지고 있는 제철소들은 경쟁으로부터 앞으로의 무한 경쟁으로부터 조금 벗어나게 되죠. 음. 그러니까 중국이랑 경쟁을 많이 해왔던 한국의 제철업소 입장에서 봤을 땐 음. 중국에서 그 계속 그 제철 공장이 생겨날 가능성이 줄어들었기 때문에 음. 그런 어떤 또 계산을 하고 있는 주식 전문가들도 있는 거예요. 맞아요. 예. 정확한데
8: 중요한 예. 건 뭐냐면 지금 유럽연합이 이번에 선언을 했잖아요. 그렇죠. 미국도 지금 바이든 대통령이 이거 하겠다 라고 음. 이미 또 똑같은 방식은 아니겠지만 중국도 하겠다. 중국도 지금 예정돼 있어요. 예. 자, 유럽연합, 미국, 중국이 다 도입한다? 예. 그러면 한국은 수출 거기다 할거 아닙니까? 거의 그렇습니다. 거기가 다 차지하잖아요. 예. 안 맞출 수가 없어요. 안 맞출 수가 없습니다. 제철이 어마어마하게 예. 탄소를 다시 뿜어내요. 뿜어냅니다. 포스코가 어느 정도 냐면은 우리나라 나라 기업 중에 탄소 배출 1인데요. 나머지 2위부터 5위를 다 합친 것보다 많습니다. 탄소 배출. 그 정도로 많이 배출을. 왜냐하면 철광석이. 철하고 산소하고 산화철이라서 결합돼 있는데 코크스를 음. 넣어서 하거든요. 예. 코크스는 탄소 덩어리예요. 그렇죠. 그러면 co2가 되는 거예요. 그리고 예. 철이 남으면. 은그 방식이라서 이거를 지금 수소랑 결합해서 뭐 하는 방식으로 h2o가 나오거든요. 그근데 그렇죠. 이런 것들이 지금 돈이 단가가 올라가는 거예요. 근데 유럽연합은 음. 단가 올려서 너희 그 탄소 배출하지 말고 맞춰라. 음. 기준 맞춰라. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 거죠.
0: 유럽연합 입장에서는 음. 왜 이렇게 요구를 할수 있느냐. 기술이 재방 기술이 상당 부분 대부분 발현돼 있기 때문에 그렇죠. 본인들은 신재생 에너지로 한 30% 이상 뭐 많이 나간 나라들은 더 이상 음. 더 이렇게 전환을 해버렸어요. 그렇죠. 그리고 그런 식으로 생산을 해요. 근데 우리는 아마 신재생 에너지가 지금 한 자리 숫자일 걸요.
8: 한뭐 7% 정도 됩니다. 많이 올 거예요. 문재인 정부 들어서 거의 두배뛴게 지금 7%인데 두배 같은 경우에는 거의 전기 생산의 절반이 재생에너지예요. 리뉴얼 에너지 그러니까 격차가 너무 많이 납니다 지금. 그렇죠. 그러니까 우리는
0: 그쪽으로 많이 투자를 해서 그러려면 음. 비용이 투자라는 건또 비용이니까. 그러니까 신재생 에너지 쪽으로 기술도 발전시켜야 되지만 설비 투자도 많이 해야 되는 상황. 그러다 보면은 비용이 많이 들고 비용이 많이 들다 보면은 어, 단기적으로는 단가가 많이 올라갈 수밖에 없을 것이다.
8: 많이 올라가는데 당장 2년밖에 안 남았다라는 게 가장 큰 문제고. 예. 정경련에서 그래서 어저께 우리나라는 여기 면제국으로 해달라 이렇게 요청을 하겠다라고 그랬어요. (웃음) 그냥 상식적으로 면제가 되겠습니까 한국이? 이게 지금
0: 어떻게 보면 한국도 기후깡패국이라는 비난을 받아왔거든요. 맞아요. 예. 이러면서 또 면제해달라고 하면. 그렇게 돈을 많이 벌어 놓고 외국인들 입장에서는 그렇습니다. 음. 600불에서 지금 한 3만 불까지 GDP가, 1인당 GDP가 그렇게 높아지고 사실은 우리가 플라스틱 사용량도 엄청난 나라거든요. 음. 이렇게 해놓고 지금 또 면제해 달라는 것은 도대체 무슨 논리냐. 음. 별로 할 말이 없어요 사실은 그러니까 한국 이게 기업들이 예.
8: 노력을 안 해왔어요. 음. 그래서 예를 들면 R E 0이라는게 있습니다. 이게 예. 리뉴얼 에너지 100%. 한마디로 예. 얘기하면 우리 제품은 100% 재생 에너지만 쓴다라는 거를 인증하는 거예요. 예. S K가
0: 많이 주도를 했죠 최근에. 예.
8: 그렇죠. 근데 지금 현재 한 310여 곳 됩니다 전 세계. 예. 근데 우리가 이름 들으면 알만한 기업들 다 있어요. 이를테면 구글, 예. 애플, 뭐, 뭐 나이키 그렇죠. 이런데들 다 들어가 있는데 한국 또 부랴부랴 최근에 LG 화학이나 예. SK 계열들이 들어가려고 하고 있, 들어갔거나 들어가려고 하고 있는데 예. 이게 어느 정도냐면은 이를테면은 구글이나 애플이 애플이 최근에 그 하청을 주잖아요 음. 리뉴브 에너지 100% 안 하면 너희한테 하청 안 준다라고 그랬어요. 아 협력업체한테 협력업체한테 BMW도 합청그 전지 그 전기차 만들 때. 하려고 했는데 이지 화학이 그래서 납품하려고 했는데 예. 100% 안 하니까 니들하고 못해 그래가지고 에지 화학이 협상 결렬됐습니다 이게 작년에 이게 이야. 지금 글로벌 공급망 자체가 다변하고 있어요 지금 그런데 그렇죠. 네. 지금 한국은 대응을 안 하고 있다 거의 과거의 있다.
0: 방식대로만 예. 생산을 해서 아주 쉽게 근데 이제 외국 기업들이나 외국 정부 입장에서는 음. EU나 미국 입장에서는 그게 무임승차다라는 거예요 그렇죠 예. 그럼 별로 할 말이 없어요. 또 협상에 가 보면 그렇죠. 그리고 네. 이제
8: 이게 하나의 또 무역 장벽이 되는 거예요. 새로운 네. 무역 장벽인데 논리가 음. 있는 거죠. 자기들만의 논리를 가지고 명분이 있으니까, 명분이 있으니까 그렇게 네. 하겠다라는 거예요. 그러니까 이건 한국인데 지금 문제점이 가장 큰 문제점이 뭐냐면은 재생에너지 비중도 낮지만은 음. 재생에너지가 구분이 안돼 있어요. 한전에서 오는 전기는 이게 이를테면 아까 전한 7% 전기가 있다고 했잖아요. 예. 이게 원전에서 만든 건지 아. 구분이 안돼 있어요. 그래가지고 그렇구나. 삼성전자 예. 같은 경우에도 해외 공장 같은 경우에는 거의 90% 정도 리뉴어브 에너지를 쓰는 걸로 달성을 했거든요. 예. 국내 공장은 안 되니까 국내 물량을 해외로 다 빼버립니다. 지금 만약에 해외 수출하는 거. 지금 그런 아. 일이 계속 벌어지고 있어요. 그렇군요. 국내 산업도 기반이 무너질 수가 있습니다. 잘못하면
0: 공동화가 되겠는데. 공동화가 될 수가 이 있어요. 이 에너지 지금. 문제 때문에. 예. 예, 이렇게 되면 적극적으로 대응을 하지 않으면 국내 산업 자체가 수출 단가 잠깐 뭐 높아지는 거 이거 걱정할 일이 아니네요. 지금? 그러니까 이게 예. 그래서 정말 중요한 문제라고 계속 말씀드린 거예요. 근데 우리가 이제 철강, 뭐 화학 이런 쪽만 생각을 하고 있는데 철을 제일 많이 쓰는 기업 중에 하나가 이제 자동차거든요. 음. 이 자동차가 또 수출을 엄청 하고 조루방 산업 효과가 굉장히 큰 산업이 자동차 쪽인데 이쪽에 변화가 클것 같습니다.
8: 일단 뭐 자동차면 현대차잖아요. 예. 현대차가 전기차를 정말 잘 만듭니다. 음. 뭐 전세계 전기차 생산에 뭐, 뭐 6위, 5위 막 이렇게 했어요. 계속. 예. 예. 근데 문제는 현대차가 지금 수소차도 만들고 내역기관차도 버리지 뭐 버릴 수는 없지만은 굉장히 어정쩡한 포지션으로 가고 있다. 뭐 지금 상황으로는 모든 자동차 업체가 다 그럴 수밖에 없죠. 근데 예. 주요 벤츠나 빼고 벤츠라든지 이런 데들은 속도를 엄청 내고 있어요. 벤츠, BMW 예. 이런 데는. 예. 일본이 망했습니다 사실상. 일본은 전기차를 거의 안 만들고요. 하이브리드만 만드는데 하이브리드도 2035년 금지됐어요. 아예 하이브리드도
0: 어차피 휘발유를 하거든요. 그러니까요. 예. 그러니까 아무리 일본, 연비가
8: 좋아도. 일본은 전기차 시장이 거의 형성이 안돼 있어서 예. 그런데 한국은 돼 있다. 그리고 우리는 전지 뭐 회사 많잖아요. 지금 예. 그러다 보니까 우리한테는 기회가 될수 있는데 예. 더 빨리 해야 된다. 지금 2035년 몇년안 남았거든요. 지금 이것보다 훨씬 더 빨리 해야 된다. 훨씬 더 빨리. 이미 2035년 금지지만 이미 비중은 엄청 늘려나가고 있어요. 예. 미국도 그렇게 될 겁니다.
0: 독일 벤츠나 뭐 이런 어떻게 보면 우리가 좀 나누자면 우리가 대중차 세그먼트에서는 상당히 약진한 나라거든요 근데 벤츠나 이런 거는 아직또 대중차라고 보기는 힘들잖아요. 고급차 그렇죠. 고급차죠. 네. 위주이기 때문에 브랜드차 위주이기 때문에 음. 그런 측면에서 전기차를 우리가 대중화 시킬 수 있다면 음. 우리의 뭐 경쟁 상대는 사실은 도요타나 폭스바겐입니다. 대중차 음. 입장에서 봤을 때는. 근데 도요타가 하이브리드에 너무 치중을 해와서 음. 이렇게 지금 상당히 좀안 좋은 상황으로 가고 있고 음. 우리로서는 그게 땡큐죠. 고맙고
8: 도요다가 전 세계 예. 하이브리드의 70%를 차지할 그렇죠. 정도로 엄청나게 커요. 예. 근데 거기는 난리가 났다라고 보시면 되고 예. 지금 얼마나 지금 이게 리스크 커졌냐면은 음. ESG라고 보통 얘기하잖아요. Environment, 예. Social, 음. 그리고 Governance. 음. 근데 지금 이 예를 들면 회사채 금리가 달라집니다. ESG를 제대로 하느냐 안 하느냐 그렇죠. 요즘 저 자금 조달금리가 조달, 조달 달라지요 조달금리가 달라 요 그래서 석, 석탄 관련 회사들은 지금 아예 회사채를 발행을 못할 정도로 지금 그렇습니다. 이미 리스크가 현실화되고 있다. 예. 예. 빨리 해야 된다. 빨리 해야 된다. 시간이 예. 얼마 안 남으면 정부가 나서야 되고. 예. 예.
0: 잘, 잘못하면 이거 위기고. 예. 잘하면 또이거 우리가 또 빨리빨리 또 잘하잖아요.
8: 정말 잘하잖아요. 예.
0: <웃음> 기회가 될 수도 있습니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강
3: 시사. 자 이제 대한민국 안산 마지막 팔살 9점 이상 쏘면 대한민국 금메달.
8: 안산 9점. <웃음> 대한민국 막내들이 해냈습니다 여러분.
7: 아 너무나도 잘했어요 우리 나
8: 선수들. 6점 이상 쏘면 대한민국 금메달.
7: 내 안에 모든 걸 쏟아내야 됩니다.
6: 장민희
3: 쐈습니다 금메달 여자단체 올림픽 부연패에 성공합니다 9점 이상 쏘면 대한민국 금메달
6: 7 2 5 4, 5,
4: 4. 금메달 오! 대한민국
0: 대승전에서 6대0 예. 완벽한 승리 역시 양궁입니다 금메달 예예2020 도쿄올림픽 대한민국 대표팀 정말 좋은 모습 많이 보여주고 있는데 특히 국민들 가장 기쁘게 만들어준 정목 대 초반에 역시 양궁입니다. 양궁 양궁 대표팀의 금빛 화살이 관역을 정조준했습니다. 예 도대체 어떻게 훈련했는지 선발 과정도 지금 화제가 되고 있습니다. 기보배 kbs 양궁 해설위원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예, 기보배 해설위원은 금메달을 지난 어떤 올림픽이었죠? 어디 올림픽에서 금메달 많이 따셨던 거 제가 아, 네. 봤었는데 그렇죠.
7: 네, 예. 런던 올림픽과 리 올림픽에서 금메달 을득을 했었습니다.
0: 예, 지금은 이제 양궁 해설을 하고 계시는데요. 후배들 맹활약을 하고 있습니다. 똑같이 예, 네. 보는 심정 마음이 남다를 것 같습니다.
7: 네, 지금 우리 대한민국 선수들이 딴 금메달 3개 모두 다가 예. 양궁종목에서 나왔다는 것은 이제 너무 자랑스럽게 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 그렇지만 그 금메달을 따기까지 선수들의 그런 노력을 생각하면은 좀 마음이 한편으로는 좀 아프기도 하네요.
0: 그만큼 훈련이 혹독한가 보죠?
7: 네, 저희 선수들은 정말 하루하루 긴장의 끈을 놓치지 않고 훈련을 열심히 하고 있습니다.
0: 예, 그뭐 특히 이제 젊은 선수들 안산 김재덕 그 우리가 못봤던 선수들이 정말 파이팅 넘치는 플레이를 하고 또 성과도 아주 좋고요. 예, 그런 의미에서는 계속 이렇게 신인 선수들이 발굴이 되는 게참 신기하기도 합니다.
7: 아, 네 안산 뭐 김재덕 선수 말고 지금 장민희 선수도 예. 단체전에서 또 눈부신 활약을 또 보여줬었는데요. 예. 이세 선수 모두 다 해외 선수들에게는 무명 선수입니다. 아. 네 그렇기 때문에 아마 어 앞으로도 우리나라가 좀 어, 양궁을 정상의 자리를 계속 유지할 수 있을 거라는 좋은 긍정적인 생각이 듭니다.
0: 예. 그 어떤 의미일까요? 이렇게 신인 선수들이 계속 발굴이 된다는 거는 그만큼 뭐 체계적인가요? 시스템이 뭐 있습니까?
7: 어, 아무래도 뭐 공정한 뭐 선발전 시스템이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 공정한
0: 선, 선수 선발전은 어떻게 하는 거예요? 그 양궁 같은 경우는
7: 네, 저희 국가대표 선발전은요. 예. 국내 시합에서 기준 점수를 통과한 선수 약 100여 명의 선수들이 처음에 출전을 합니다. 기준 점수를 어,
0: 통과한 100여 명의 선수, 예.
7: 네, 그렇죠. 이제 거기에서 64명을 예. 제외한 나머지는 다 탈락을 시키고요. 예. 그 64명으로 32명을 2차에서 또 탈락을 시킵니다. 아. 그러고 또 3차에서 또 20명만 예. 제외한 선수들 도 탈락을 시키죠. 그래서, 이제, 다음 해에 3월에는 그 20명으로 또한번 선발전을 통해서 8명의 국가대표를 뽑습니다. 와. 또 8명의 국가대표가 뽑아지면은 두 번의 평가전으로 지금 올림픽 선수들처럼 3명의 선수들만 나올 수 있는 거죠.
0: 와. <웃음> 제일 처음에 기준점수 있잖아요. 네네. 그 기준점수에서 그, 이렇게 올라선 100여 명만 선발을 한다고 했는데, 기준 점수 네. 통과하려면은 어느 정도가 돼야 돼요? 이게.
7: 어, 국내 시합에서는 네. 구, 어, 여자 같은 경우는 70미, 60미, 50미, 30미 싱글 라운드라는 예. 네, 경기를 경기 방식을 하고 있거든요. 예. 그 싱글 라운드 점수를요. 예. 어, 1360점을 기록해야지만이 첫 번째 선발전을뛸수 있는 자격이 주어지는데요. 예. 1 3 6 0점이라는 점수를 쏠려면 거의, 여자 선수들 중에, 어, 절반 안에는 거의 들어가야 되지 않나. 아. 음. 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 난 다음에 100명, 64명, 32명, 20명, 80명. 네. 최종 국가대표. 아,
7: 8명?
0: 네. 8명? 8명 3명.
7: 세그서또 3명. 네. 야
0: 정말 이거는 이, 이 동안에 네. 화를, 화살을 몇 발을 쏘게 되는 걸까요?
7: 약 4,000발 정도 쏜다고 라 알고 있습니다
0: 4,000발을 쏘게 되는 거군요 4,000발의 총 합산 평균점이 가장 높은 3명이 올림픽에 지금 나가게 되는 거군요
7: 네 그렇습니다 또 선수들이 선발전 기간 동안 화살을 뽑으러 걸어다니는 그 거리가 서울에서 대전만큼 걸어다닌다는 그런 말도 있습니다 (웃음) (웃음)
0: 이야 대단합니다 그 별로 그 거리도 멀지 않은데. 그죠? 그 왔다 갔다를 70m 정도죠. 그렇죠. 70m예요. 70m. 네. 아, 70m면 뭐네요. 70m를 4000발을 쌓아야 되니까. 네네. 그죠? 아, 근데 이, 여기에 그 과령 이제 국기 종목이나 약간 좀저 뭐랄까요? 팀 협동이 요구되고 어떻게 보면 그 과거에 어떤 특정 종목을 제가 말하기는 좀 힘든데요. 네, 무슨 뭐학 벌이 자후가 되고, 그러니까 아, 특정 네. 대학이 무슨 자우가 되고 그랬던 종목들이 좀 있었거든요 우리가 생각을 아, 네, 해보면 네. 네. 그래서 그렇죠. 그쪽에 뭐 대학 출신이 뭐 감독이어서 음. 그쪽이 뭐몇 명이 뭐 갔다 뭐 이런 게 있었잖아요 구기 종목 같은 경우에 어,
7: 그렇죠, 네, 네. 양궁
0: 같은 경우는 그런 게 있을 수가 없나요? 어떻게 되나요?
7: 어, 양궁은 절대 그. 네, 파벌, 뭐, 이런 거, 학벌, 이런 거는 정, 생각할 수가 없는 그런 종목이죠, 어떻게 보면. 예. 어, 2020년도에 이제, 장혜진 선수랑 저랑. 예. 예, 네, 똑같이 선발전에서 떨어지지 않았습니까? 네. 예. <웃음> 네, 그것만 봐서도 어떻게 보면은, 아. 정말 실력으로만 뽑는다는 것을, 뭐, 입증하는 뭐 종목이기 때문에 예. 그런 부분에 있어서는 정말 깨끗하다라고 볼수 있죠.
0: 근데 양국은 이렇게 딱 점수가 나오는 거라 네. 그게 가능할 것 같은데 이제 뭐랄까요 사람의 감독의 어떤 선발이 필요하다. 감독의 해안이나. 뭐 이렇게 식별력이 필요하다 인간의 평가가 좀 감이 될 수밖에 없다 그런 종목들이 있을 수밖에 없거든요 또
7: 음, 네네네
0: 그런 그 그런 종목들은 어떻게 해야 될지 뭐 이런 생각도 좀 들기는 합니다 음, 예그
7: 사실 양궁은 워낙에 또 잘하는 선수들이 많기 때문에 예그 중에서도 그 중에서도 잘하는 선수들이 선발된 거 아닙니까 그렇죠 그렇기 때문에 그 선수들을 믿어야 되죠. 믿어야 되죠.
4: 아, 네.
7: 아무리 그... 뭐 경험이 없고 신예 선수라 하더라도 그렇죠. 잘하는 선수들 그 동안에 경험이 많았던 선수들이 아... 이기 올라온 선수들이기 때문에 예. 그 선수들의 기량을 또 믿어야 됩니다.
0: 그 4천 발이나 쏘고 뽑혔기 때문에 아무리 신이라고 하더라도 본인에 대한 믿음이 자연스럽게 생기겠어요.
7: 아무래도 연습량이 많다 보면 은 예. 스스로도 자신감으로 또 연결이 되게 있거든요. 예. 네, 그렇다 보면 또 경기력에 또은 그렇죠. 긍정적인 영향을 또 미치게 됩니다.
0: 그런 측면에서 한국 선수들이 경기장에서 멘탈이 굉장히 강하다. 외국 선수들한테 그렇게 네. 평가를 받잖아요.
7: 음, 이것도 좀 네.
0: 영향이 있겠네요. 생각을 해보니까.
7: 그렇지만 또 요즘 보면 예. 뭐 지금 올림픽 7월 치러... 보시는 거 보시면서 시청자분들도 많이 느끼셨겠지만 예. 네 세계 선수들이 많이 우리나라 선수들 기량을 따라왔어요. 예. 어떻게 보면 좀더 좀 긴장감 넘치는 경기를 볼수 있을 정도로 음. 네, 뭐 심리적인 측면이라든지 기술적인 측면이 굉장히 많이 따라와 있습니다.
0: 예. 여자 양궁 같은 경우는 단체, 단체전 구연패잖아요 네. 이게 어떤... 그, 제가 가끔 그런 생각을 하는데, 골프하고 양궁이 한국 여자 선수들이 왜 이렇게 잘하는지, 특히 정교함을 요구하는 그런 경기들이잖아요. 어떤 무슨 네, 특별한 그렇죠. 어떤 우리만의 유전자나 뭐가 있, 있는 걸까요? 어떻게 보세요?
7: <웃음> 글쎄요. 예. 어, 골프랑 어떻게 보면 양궁이랑은 좀 비슷하다라고 저는 생각되는 종목인데, 이 예. 어떻게 보면 특정적인 목표물을 놔두고 어, 나 자신과의 싸움이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 어떻게 보면은 그 섬세함이라든지 세세함, 그런 집중력이 굉장히 고도로, 네, 필요한 종목이기 때문에, 예. 그런 면에서는 좀 다른 나라 선수들보다는 월등하지 않나 생각합니다.
0: 예. 마지막으로 이제 양궁은 경기가 다 끝났나요? 어떻게 됐습니까?
7: 아 어, 이제 지금 개인전 어제부터 시작을 했고요. 예. 네. 어제 또 안타깝게도 김재덕 선수는 3 2 강에서 탈락을 했더라고요.
0: <웃음> 예. 네. 그래 우리가 지금 그래도 노려볼만한 게좀 남아 있습니까?
7: 어, 네, 그렇죠. 아직 다섯 명의 선수가 예. 어, 지금 개인전을 준비하고 있고요. 예. 특히나 안산 선수는 지금 3가망을 도전으로 예. 네, 준비하고 있습니다.
0: 예, 끝까지 선전 부탁드리고요. 예, 지금까지 기보배. KBS 양궁 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 7월 28일 수요일 KBS 일라디 최경영 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.